0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37, 4h37 heures. RTL matin.
2: Avec Olivier Bois. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Petit Matin. On, on est ravi de vous accueillir euh, comme tous les matins avec de l'info, de la musique, du rire euh, comme tous les jours et vos appels au, au 3210, vous nous écrivez au 64 900 code matin, vous connaissez 35 centimes d'euros le SMS et puis la page Facebook bien sûr RTL Petit Matin, vous nous écrivez, on essaie de lire tous vos messages avec une question tiens ce matin, qu'est-ce que vous pensez des plus de 19 milliards d'euros de bénéfices en 2020? 2022 de l'entreprise Total Energy. La France Insoumise réclame hein, depuis longtemps à l'état de taxer ses super profits. D'autres demandent de se réjouir plutôt de la bonne santé d'une entreprise française. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez eh Bien, Appelez-nous au 3210. On vous écoutera tout à l'heure là-dessus à 5h45 venez nous parler de vos courses tiens également. 14 e édition du panier RTL euh, ce matin, depuis un an et demi, vous le savez tous les mois on scrute le prix des 13 mêmes produits du quotidien dans les mêmes supermarchés, il est à 30 euros 61 ce mois-ci encore en hausse, il faut se rendre compte hein, quand même qu'on est à, à presque 7 euros de plus pour le même panier, pour le même produit par rapport à octobre 2021 et avec une comparaison assez incroyable ce matin dans les enseignes discount, par exemple si on cite Aldi ou, ou Lidl, c'est 9 euros de moins dans ces supermarchés. Il y a foule dans les magasins qui ne désemplissent pas. Vous entendrez le reportage de Pierre Herbulot tout à l'heure dans le journal de 5h. On va saluer toute l'équipe. Hervé et Tom à la réalisation à nouveau ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier. Bonjour tout à tous. Tout va bien jeudi Vous avez bien dormi cette nuit Oui, pas de comme, problème. comme un bébé. Bon, Comme un bébé. Bravo Hervé. Claire Delorme, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour et à tous. La météo a avec vous, la tendance du jour, un peu la même que les, les jours précédents. C'est hein.
3: exactement ça. Ça ne bouge pas du soleil et du froid
2: et voilà, on fera le détail dans un instant, juste après le flash. Guillemette Franquet, évidemment euh, autour de la table, indispensable dans la Semaine Green, notamment. Euh, Guillemette, bonjour. Comment allez-vous Bonjour. Ça va, un petit
4: fatigué, un peu mais, fatigué. Ouais, mais content d'être
2: là. C'est bien tant mieux si vous êtes content parce qu'on a besoin de vous et de votre histoire qui nous réveille dans, oui. dans moins de 20 minutes euh, maintenant. Donc toujours dans le cadre de la Semaine Green, ces petits gestes pour protéger Exactement. au mieux l'environnement au quotidien. Vous allez nous parler de quoi tout à l'heure
4: Eh bien, écoutez, là, je vais vous parler des petites abeilles, qui ouais. sont, euh, comme vous le savez, euh, sans doute. Indispensable à tout, à l'environnement, mais aussi pour, pour se nourrir. Je vais vous, je vais vous expliquer ça. Ouais. Et elles disparaissent, ces abeilles. Alors je vais vous parler de, je pense, une bonne nouvelle sur ce terrain-là.
2: Bon, avec un robot on n'en même... dit pas plus, on n'en dit pas plus, <rire> attention.
5: Il a
2: tout dit À 5h50, euh, Aline Pirrodin, ça va beaucoup mieux. Tiens, vous disiez que vous étiez fatigué, guillemette, elle nous parlera oui. de, de sommeil, justement. Ah. Comment éviter euh, la petite insomnie qui nous Quel met bleu. dans le eh dur ben, au allez. milieu de la nuit eh quand ben, on n'arrive pas à se rendormir. Euh, Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qu'il faut surtout pas éviter Là encore, je vous donne juste le, le tuyau que tout le monde connaît. Il ne faut surtout pas ah, allumer son ah, téléphone ah, portable. Écrans, ouais. Et la petite lumière bleue qui, pour le coup, euh, met en éveil votre cerveau. Au cœur de l'actualité ce matin, le destin absolument hors du commun de Volodymyr Zelensky, vous savez qu'il est à Paris il a dîné à l'Elysée hier, personne absolument personne ne sait où il a dormi cette nuit, visite sous très haute sécurité il est attendu à Bruxelles également ce matin il réclame des avions de chasse pour euh, contrer les offensives russes et bien à 6h15 tout à l'heure on sera avec Gallagher Fenwick qui est euh, grand reporter, il est auteur de Volodymyr Zelensky l'Ukraine dans le sang, une biographie donc, euh, du président ukrainien passé euh, d'acteur, vous le savez à, à chef de guerre, on reviendra sur ce destin absolument euh, hors du commun de la musique évidemment, une chanson, une histoire, 5h15, comme un boomerang ce matin Dany etienne Dao, 2001. Je
6: sens les mon cœur blessé, l'amour comme
2: un boomerang. Eh bien, cette chanson, elle aurait dû la chanter en 75 à l'Eurovision. Chanson de Gainsbourg, elle a failli jamais voir le jour. Je vous raconterai donc l'histoire de Comme un boomerang. Et puis évidemment, le rire tout au long de la matinée jusqu'à 7h. Le meilleur des grosses têtes avant 5h30. Le meilleur de Philippe Cavrivière, juste avant 6h. Merci d'être avec nous sur RTL 4h34. Très bonne matinée à vous. RTL Matin. Et on commence évidemment avec l'info, comme tous les jours, plus de 19 milliards d'euros, je vous le disais, 19 milliards d'euros de bénéfices net pour le groupe Total Énergie en 2022, l'année dernière, record de 2016 battu. L'opposition notamment à la France Insoumise dénonce des profits en substance indécents, Il dénonce également l'inaction de l'État pour taxer ses super profits. Alors pour tenter de calmer la polémique, eh bien le PDG de Total, Patrick Pouyanné, affirme ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France que si le prix du carburant dépasse en moyenne à nouveau les 2 euros au litre, eh l'entreprise pourrait mettre en place à nouveau une ristourne comme à la fin de l'année dernière que pensez-vous de ces super profits je vous en parlais, venez nous en parler appelez-nous au 3210, on vous donne la parole sur ce sujet tout à l'heure à 5h45 contre la réforme des retraites il y aura donc une nouvelle journée de grève nationale jeudi prochain, 16 février annoncée donc avant même la journée de manifestation de samedi qui sera en l'occurrence une journée sans grève une autre date d'ailleurs est d'ores et déjà dans les tuyaux selon les informations d'RTL le 7 mars prochain, juste au retour des, des vacances scolaires. Les syndicats qui veulent continuer à mettre la pression pour pousser le gouvernement à, à retoquer cette réforme des retraites. Et puis c'est notre grande opération pouvoir d'achat depuis un an et demi, le panier RTL qui suit mois après mois l'évolution des prix des 13 mêmes produits du quotidien. C'est donc le 14e panier RTL ce matin à 30,61 euros plus 1%. C'est relativement stable sauf pour le sucre. Personne ne sait où il a dormi cette nuit à Paris. La tournée européenne du président euh, ukrainien Volodymyr Zelensky se fait sous haute sécurité. Il a dîné hier soir à, à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Euh, Zelensky qui salue d'ailleurs ce matin dans le Figaro une meilleure coopération avec la France. Euh, le président français a changé, dit-il. La confiance est réelle aujourd'hui selon Zelensky qui réclame vous le savez maintenant aux Européens des avions de chasse en plus des pour pouvoir contenir l'offensive russe. En Turquie, ce sont maintenant le plus souvent des morts que les secouristes retrouvent sous les gravats, trois jours après les deux terribles séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. D'ailleurs, le dernier bilan fait état de plus de 15 000 morts. C'est deux fois plus par rapport au bilan qu'on vous donnait ici même hier matin. On est avec l'envoyé spécial d'Hertel, timur turc à 5h40 tout à l'heure dans Hertel, autour du monde. Il est à Antioche, en Turquie, qui est l'une des villes les plus touchées par le séisme. Une victoire en le contre le PSG. Marseille attendait ça depuis 12 ans. Eh bien, l'OM s'est imposé 2-1 hier soir en huitième de finale de la Coupe de France. Un exploit qui lui permet de croire maintenant au trophée et qui fragilise un peu plus le club parisien alors qu'il va entamer la prestigieuse compétition de la Ligue des Champions. Et puis, Alexis Pinturo va-t-il rééditer l'exploit Il a été sacré, vous le savez, en combiné aux Mondiaux de ski à courchevel méribel Il est en haut de la pente ce matin à 11h30 pour le Super-G.
6: RTL Matin
2: alors, Claire Delorme, la météo de, de, du jour, de ce mm -hmm. jeudi, c'est la même que toute la semaine. Froid, sec, avec toujours du soleil d'ailleurs. Hein
3: oui, du soleil sur la majeure partie du pays, mais des températures encore plus marquées. Au niveau dégelé, en matinée, quelques exemples. Alors, il fait actuellement moins 8 degrés à Montluçon. Moins 8 degrés Eh oui, moins 8 degrés également. Ah, c'est quand même plus degrés, froid qu'hier, là. Ah oui, c'est beaucoup plus mordant, beaucoup plus piquant. Hein. Euh, moins, de, moins 7 également du côté de Rodez, ou encore à Puy-en-Velay. Moins 4 degrés à Embrun à Chartres ou encore à Rennes donc vous l'aurez compris, il faudra à nouveau très très bien se couvrir pour vous rendre au travail et en prime encore des brouillards localement givrants en vallée de la... dans la vallée de la Garonne donc côté ciel ça reste quand même très ensoleillé dès le lever du jour mais on a une perturbation qui tente de rentrer par le nord-ouest, je dis bien tenter car l'anticyclone est assez puissant donc elle va se traduire que sous forme de nuages localement en matinée avec des petites borines circulant vers la pointe du Finistère en direction donc des frontières belles ça sera beaucoup plus couvert évidemment dans ces régions-là, et ça aura tendance à faire du surplace, donc ça restera bloqué toute la journée. Beaucoup de nuages, hein, donc allant vers les frontières belges, en allant vers la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, ça se voilera un petit peu plus partout ailleurs, c'est très ensoleillé ce toute la journée, à l'exception encore une fois de la Corse, qui aura un temps quand même encore instable, avec un peu de neige en altitude, et surtout du vent, 50 km heure pour les caps les plus exposés. Également, les Pyrénées-Orientales resteront ennuagées avec encore quelques flocons mmh. à 900 mètres d'altitude, et donc pour les températures, hormis je l'ai bien marqué en matinée, eh bien l'après-midi il faudra composer avec des températures stationnaires, là encore par rapport au jour précédent. ça se traduit par 8 degrés à Lille, 7 degrés à Paris, 11 degrés à Brest 7 degrés à Dijon, 10 degrés à Limoges et encore une fois, 11 à 12 degrés en Méditerranée, comme par exemple à Ajaccio, à Perpignan ou à Montpellier
2: Merci beaucoup Claire Delors, mais Louis vous embrasse, sachez-le, depuis Clary euh, <rire> où le ciel est étoilé il fait moins 3 degrés à, à Clary Merci à vous pour Merci, votre message oui. joué au 64 900. Allez, de la musique sur RTL. Dans un instant, on va parler de ces robots qui remplacent les abeilles. Mais tout de suite, c'est Harry Styles, Let, Late Night Talking. Yeah. Ah. Mmh. RTL Est sur RTL ce matin avec son titre Late Night Talking. Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
6: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: Ah. Voilà, c'est encore, encore Harry Potter, ça. C'est pour guillemets, ah bon, ça, Harry Potter.
4: C'est pas, hein pas Star Wars, je comprends plus rien. <rire> Elle
2: est complètement perdue depuis hier un matin. La France qui se lève tôt, on accueille justement Yannick aujourd'hui, 60 ans, vous allez tout comprendre. Bonjour Yannick. Bonjour
7: Yannick. Bonjour à toute l'équipe d'RTL. Alors, et merci.
2: Et lève qui nous tôt qui nous écoutent et qui font ouais. vivre la France. Exactement, 4h42 du matin, on a des boulangers toujours qui nous écrivent à cette heure-là. Effectivement, eux, ils sont déjà, déjà au boulot. Euh, oui. Alors, Yannick, vous nous écrivez de Conflans Saint-Honorine, qui est dans les Yvelines, si je ne fais pas d'erreur, banlieue parisienne, c'est ça C'est exact. Et alors, si on vous a mis la petite musique d'Harry Potter, c'est parce que vous êtes magicien euh, Yannick, c'est ça, hein carrière ce de magicien le monde dit de moi.
7: Oui, voilà, c'est ce que le monde dit de moi, mais je n'en suis pas très sûr Ah bon, pourquoi Non, non, mais c'est une blague, évidemment Oui, J'exerce <rire> cette passion depuis 4 qu décennies, évidemment ah, Je wow. continue continuer à faire euh, divertir mon public hein, qui en a bien besoin en ce ah, moment, Vous avez de tout ce qui se passe
2: Comment vous exercez votre métier, alors, vous
7: Ah, euh... Tout d'abord, j'aimerais vous parler euh, de « Unissons les arts oui. ». Trois trois mots, parce que c'est une plateforme artistique, voyez-vous. Oui. Et à tous ceux qui m'écoutent, euh, euh, au lefto, s'ils ont dans leur euh, entourage des artistes, ils pourront s'inscrire chez nous. Et parce que c'est une plateforme artistique, donc un annuaire artistique euh, en... Exponentielle. Sur le Internet, tu son sont les
2: arts, on retrouve, il y a oui, une adresse oui, oui. directement, on tape dans oui. Google, c'est bon Sur
7: Google et puis sur tous les réseaux sociaux et surtout sur Facebook, ils pourront s'inscrire. Il y a une formule gratuite et aussi premium euh, pour un tarif mensuel de 5 euros le prix d'un sandwich. Et ça leur, ça, leur donne quoi, ça
2: leur donne quoi De la visibilité Ils peuvent oui, voilà, promouvoir voilà, puis, leur, leur art Exactement,
7: ils seront en contact avec d'autres artistes, notamment avec des managers et puis... Euh, des agents artistiques, c'est pas facile à trouver, donc ils seront en relation totale avec ces gens-là.
2: Alors parlons de vous un peu, Yannick. Donc vous allez donc dans les écoles, dans les mairies, dans les centres aérés pour faire vos, vos spectacles auprès des enfants euh, la, la plupart du temps Oui, surtout les cours que je donne
7: justement dans les lieux que vous venez de citer précédemment. Et euh, donc, euh, oui, oui, euh, pour les enfants à partir de 7 ans et pour, pour les adultes, je donne aussi des, partir, des cours particuliers ou collectifs. Ah. Chez l'habitant. Mais Il alors, vous faites des
2: spectacles ou vous donnez des cours ou vous faites les deux,
8: les deux à la fois
7: Les deux, d'accord. Je, je fais des spectacles dans, principalement dans toute la France
2: ouais.
7: et des, des cours dans toute l'île de France. Comme je viens de vous le dire, ouais. je me déplace chez les habitants et je leur donne un cours collectif ou alors un forfait de quatre prestations. C'est quoi le premier
2: et, tour que vous pourriez euh, m'apprendre si je vous faisais venir chez moi alors Le, le tour oh le bah, plus efficace pour, pour être bon dans les dîners Oh bah Tout simplement un,
7: tour, un bon tour de carte, sans ouais. aucune manipulation. Hein. Ce sont des tours euh, auto, dits automatiques, mais qui ont un effet buff sur le public. Un petit tour vous de feriez, carte par ouais, exemple, ouais, oui, vous ouais. feriez par exemple apparaître quatre as à un jeu qui a été mélangé et coupé par le spectateur. Il choisit un des deux paquets. Il ouais. fait quatre paquets à son tour. Vous faites de même euh, pour qu'il vous suive. Et à la fin, vous retournez vos quatre cartes. Elles sont totalement différentes. Lui, il les retourne. Et c'est lui qui a les quatre races.
2: Les quatre races
7: En haut du paquet, une... en haut
2: des quatre paquets ce... voilà. de, devant ses yeux. D'accord. Voilà. Ok, impressionnant. <rire> on vous donne pas, on vous ne nous donnez pas le tour. Façon, euh, si, pas si, si, le on voit le tour.
9: Ah c'est oui, quoi on... le ah, bah euh, euh, <rire>
2: truc Écoutez, les, les
7: secrets bah, de la magie. C'est de la magie, comment voulez-vous pas ouvre. Ouvre. comme ça. Ah, eh ben oui, vous êtes un. Et comment vous êtes devenu
2: magicien, Yannick
7: Ah, en regardant ces vieux, en regardant la piste aux étoiles avec Roger Lanzac, qui avait un célèbre magicien qui s'appelait Jacques Delors, pas le ministre, hein.
2: Ah non. Il faisait... à ma connaissance ils faisaient pas de tour de magie Jacques Delors, non non
7: dit. non mais des bons tours de magie par rapport aux autres politiciens à l'époque hein, si je m'en souviens bien
2: ouais.
7: et donc j'ai eu le déclic à partir de 8 ans et après à l'âge de 14 ans j'ai continué euh, avec un, un livre très sérieux où il, il expliquait de, de vraies manipulations, c'est là où, où tout a commencé pour moi.
2: Et vous êtes un autodidacte c'est-à-dire j'allais vous poser la question comment on, on se forme, contrairement à Harry Potter euh, sauf erreur de ma part il n'y a pas d'école de magie aussi, ah ça existe il oui. ah faut si, se former tout beau. seul ouais. oui, Il y en
7: a plusieurs, oui Pour
2: devenir
4: professionnel, il y a des écoles où, euh...
2: Oui, oui, il y a
7: des écoles mais donc, moi, à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, oui. il n'y avait pas de DVD, il y, avait... bon, il y avait des vinyles, tout simplement, des disques de des musique disques à écouter. Mm -hmm. Oui, des disques à écouter. Ce qui donnaient les,
2: les explications Non, 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 non,
7: il n'y avait que de la musique, c'est ce que je dis, il n'y avait pas de DVD, ni quoi que du ce coup, soit, à ah l'époque, oui, il n'y avait pas Internet. Mais alors, comment Et vous
2: avez appris, du coup, vous
7: Eh bien, sur des livres, tout simplement, oui, voilà. Et puis, un temps, dans les années 80, en 1982, j'ai connu le grand Bernard Billis, qui est toujours très célèbre aujourd'hui. Et lui, il m'a emmené au Tribulum chez Jean-Paul Favon, qui est toujours le président des arts forains euh, actuellement. Oui. Et là, j'ai continué. là, ma, ma vraie profession euh, de magicien professionnel a commencé. Et là, c'était un lieu très, très connu du tout Paris à l'époque. Il y avait des artistes qui venaient. J'ai Après, quand j'ai quitté le Tribulum, j'ai commencé à travailler pour eux, leurs amis. Et de bouche à oreille, effectivement, j'ai commencé à devenir connu.
2: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier 40 ans, ça fait 40 ans que vous le faites, ce métier de magicien. Euh, voir toujours les, les yeux un peu émerveillés quand on découvre un truc qu'on comprend pas sous nos yeux, là, à quelques Absolument. centimètres de nous
7: Absolument, vous avez tout dit là pour l'instant, effectivement, oui, oui. Émerveiller le public, tout simplement. Euh, les faire rêver avec des tours qui s'expliquent effectivement, mais oui. tellement bien fait avec l'art de l'histoire, de raconter des histoires aussi pour pour les ennuis oui, dans, dans le rêve, bien sûr, bien sûr parce il y a un aspect je... théâtral
4: en fait, non c est, c est... absolument,
7: oui. vous avez raison, d'ailleurs euh, vous connaissez très bien Eric Lemignon qui est mon manager et qui tient le, le théâtre en coach qui euh, qui se situe à Mansoul dans le 95 mmh. il était chez vous il y a quelques jours ouais. interviewé
2: et, 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 et donc, euh, donc vous disiez l'aspect théâtral, ça veut dire effectivement le tour de magie en tant que tel il peut durer quelques secondes euh, si oui. on le fait très vite, mais il y a tout euh, l'enrobé autour qui fait qu'on amène jusqu'à l'effet de surprise,
9: c'est ça Bien sûr
7: quand même les, comme je viens de vous le dire, les, les spectateurs en oui. plus moi je fais de la magie interactive, hein, oui. du close-up, voyez-vous oui, et donc les, les spectateurs peuvent intervenir et tout, ça, et tout ça même toucher ma main pour voir s'ils ne sont pas truqués, je vous rassure ils ne sont pas truqués mais ils sont très souples et, et voilà quoi. Oui, c'est ce que vous nous
2: disiez avec votre tour des cartes d'ailleurs, puisque vous, le, le spectateur participe, il fait lui-même les petits paquets devant lui et il découvre l'affaire. Voilà, voilà, la, oui. et, et vous n'avez jamais bien... peur
4: qu'on vous, qu vous découvre votre tour justement si on s'approche, si on regarde non. un peu derrière les cartes
7: Non, non, ça c'est pas possible. Il n'y a pas d'angle mort chez moi, voyez-vous.
4: <rire> D'accord.
2: Et 40 ans contre... d'expérience, ouais, on va est pas le voir en quand des main, faux, nous...
7: hein. Oui, en plus, j'ai fait beaucoup d'humour, c'est dans ma nature. Hein. Ouais. Je suis tombé dans, la, dans le chaudron magique, parce que je suis né à côté de la forêt de Brosséliande, l'Enchanteur Merlin, c'est ah, un programme, ah, voyez-vous, dans le Morbihan. Ah, lui, c'était un vrai magicien, Merlin. Oui. Ah, oui. Oui, oui. <rire> <rire> Et alors, donc, je voudrais vous tenir informé aussi, euh, ainsi que le, vos auditeurs, qu'il y aura un vernissage du 1er au 7 avril, 7 rue Saint-Sabin, à Paris, euh, dans le 11e arrondissement il y aura euh, l'art colombien et péruvien présenté par mon agent artistique qui s'appelle euh, écoutez bien, c'est un nom à rallonge mais c'est un véritable prince Thierry Sangère de <rire> Polignac Spencer Ah d'accord. Bon, bah, voilà et moi le 8 avril hein. je serai présent, le 8 ouais. avril je serai ouais. présent euh, en fin de soirée euh, non euh, oui en fin d'après-midi et,
2: vous et ferez... je ferai quelques tours Ah euh, d'accord, vous allez faire
4: des tours au... là-bas. Oui, oui, je ne
10: vais
2: pas rapport avec la magie. <rire> Parfait, bah, le, le rendez-vous si, si. est pris. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre métier, de votre passion. Métier, euh, c'était formidable euh, de vous imaginer devant les enfants à faire vos tours de cartes et, et autres. Yannick, vous vouliez écouter de la musique comme tous les matins avec nous. Dites-nous ce que vous euh, vouliez entendre sur RTL. 10CC. Ah, 10CC, si, si, euh... si,
7: si. I'm not in love, c'est ça hein C'est exact, oui, oui. Vous savez, c'est une... Un... Euh, une musique ex euh, exponentielle, comme dirait l'autre, le ah. temps n'existe pas pour cette musique, c'est génial. Ah, La traverser le temps.
2: chanson un, un slow ça c'est une chanson de, de fin de soirée ça I'm not in love de Ten -si -si, c'est comme ça qu'on dit, Yannick. Oui, c'est joli, n'est-ce hein, pas ouais, Magnifique, magnifique, très belle, très jolie, très jolie chanson, très douce. Pas tout à fait une chanson pour se réveiller, mais on a pris beaucoup de plaisir à l'écouter, <rire> n'est-ce pas qu'il y clair hein. Moi j'adore <rire> oui, oui, pour vous endormir, c'est parfait. <rire> non, non. merci Nous on se réveille, on est très bien réveillés. Vous aussi, Yannick, ça a été un plaisir de discuter avec vous, magicien à Conflans-Saint-Honorine. Depuis 40 ans, vous êtes magicien, merci de nous avoir contactés sur la, la page Facebook. Et je donne
7: des cours aussi, s'il vous plaît, hein. au à Courbevoie, restaurant, spectacle, au à Courbevoie, 20 rue de l'hôtel de ville, à Courbevoie. Les gens peuvent se déplacer et prendre des cours là-bas, à Courbevoie, ah. donc au restaurant bon, Niagara.
2: Et de toute façon, il y a votre Instagram, hein, Yannick, euh, Yannick Magic. Facebook, Facebook, Facebook aussi, surtout. Yannick Huet. Hein oui, voilà, c'est mon vrai Voilà, je vous, ça vous vous aide pas que je l'ai donné, parce que j'avais Yannick Magic sur Facebook, donc pour trouver ouais, tous rendez-vous okay, okay, voilà. Parfait. Merci Yannick, très bonne journée à vous sur RTL, c'était un plaisir vraiment, de discuter et avec merci. vous et, euh, et euh, à, euh, à de demain. Voilà, à la France qui se lève tôt. Donc vous nous laissez un message sur la page Facebook RTL Petit Matin et on discute ensemble à 4h48. Euh, merci beaucoup d'être avec nous bon sur, sur RTL.
1: Avec Olivier Bois.
2: Alors, Guillemette Franquet après la magie, vous allez nous parler euh, donc dans la semaine, de, dans le cadre de la semaine Green sur RTL. On le rappelle hein, jusqu'à dimanche sur RTL sur M6 toutes euh, vos astuces, nos reportages pour prendre un peu plus soin de, de la planète et de l'environnement au, au quotidien. Et vous allez nous parler ce matin d'un robot qui pourrait bien filer un coup de main aux, aux petites abeilles.
4: Oui, nos petites abeilles qui sont essentielles à la diversité, à la biodiversité, et euh, pourtant en grand danger. En fait, 75% de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs. En gros ça sans abeilles, on va avoir du mal à se nourrir. Et face aux insecticides notamment, eh bien, les abeilles domestiques disparaissent. Leur population a chuté d'un quart en Europe en 20 ans, entre 1985 et 2005, nous explique Greenpeace.
3: Mais un mini-robot nous donne de l'espoir, Guilhemette.
4: Oui, la technologie veut filer un petit coup de main aux abeilles. Des chercheurs finlandais ont mis au point un nanorobot microscopique, très léger, sans squelette. On appelle ça un robot mou. C'est un mot qui est très rigolo, je trouve. <rire> Ce mini-robot s'inspire du pissenlit. Vous savez, avec ses aigrettes qui s'envolent dans le vent. En fait, l'idée serait de lâcher les nanorobots, hop, dans une zone qui manque d'insectes pollinisateurs. Ces petits robots porteurs de pollen se dispersent, comme les graines de pissenlit. La lumière permet d'accéder ses capteurs et en fonction du vent, eh bien, le robot se déploie avec son pollen, puisqu'il peut voler, il sait en faire des choses, hein, ce robot, et ça permettrait de polliniser à la place des
2: abeilles. Est-ce qu'il a un joli petit nom, ce, ce robot guimette Oui,
4: vous allez vous en souvenir, il a un nom féerique, c'est un petit clin d'œil mignon des scientifiques. Le robot s'appelle Fairies, qui veut dire fée en anglais. Son rôle aussi pour être féerique, aider l'agriculture mondiale. Et la biodiversité, rien que ça. Mais avant de passer au stade technologique, il faut quand même essayer de sauver les abeilles. Alors n'oubliez pas, les pesticides sont
6: leur ennemi.
2: On remplacera jamais Maya l'abeille par un robot, ça c'est sûr. Merci beaucoup Guillemette Franquet, la semaine green se, se poursuit. Je vous donne aussi le, un rendez-vous, parce qu'il y a les grandes voix d'Ertel qui se lancent un défi tout au long de la semaine. On a vu comment Flavie Flaban transformait les queues de poireaux en apéro hier. Et bien Yves Calvi lui avait le défi cette semaine de consommer local. Tous les produits qu'il consomme à moins de 250 km de Paris, il a eu le plus grand mal, surtout ce qui lui a fait très mal, c'est de se passer du petit café du matin. Euh, Yves Calvi l'a <rire> remplacé par la chicorée, mais ça n'a pas été facile. On l'entendra tout à l'heure dans le, dans le journal de 5h. Et on va écouter maintenant Laurent Gérard euh, tous les matins à 8h50 et le meilleur de Laurent, et bien c'est maintenant.
6: Encouragés par les réseaux sociaux comme TikTok, les jeunes seraient de plus en plus sensibles aux thèses complotistes. Selon un sondage IFOP, un jeune sur 6, de 18 à 24 ans, pense que la terre est plate. Certains esprits dérangés, heureusement, peuvent compter sur la meilleure psy de France. Celle que nous avons, Caroline Dublanche. Bonsoir les bargeaux c'est votre carreau. Qui ai-je en ligne ce soir Je
11: vais tous vous faire inoculer. Ah, c'est Jean-Marie à l'appareil. Et il est inquiet le gars.
6: Oui, parlez moins fort Jean-Marie, vous allez réveiller tout le monde. Pourquoi êtes-vous inquiet Je vous écoute Jean-Marie. Euh,
11: je suis inquiet. Parce que les jeunes, ils sont complètement siphonnés. Je t'explique, les Illuminati, ils ont pris l'apparence de Bill Gates et Elon Musk. Mm -hmm. hein et ils ont fait des vidéos pour faire croire aux jeunes que la Terre, elle est plate. Alors que la Terre, elle n'est pas plate, la Terre.
6: En effet, Jean-Marie, la Terre n'est pas plate.
11: Bah, il le sait, le gars, qu'elle n'est pas plate, puisqu'elle est triangulaire, la Terre. Ah.
2: Laurent Gérard, tous les matins à 8h50 sur RTL. Claire Delorme, on a d'abord... Euh, Quelqu'un qui nous a écrit, alors je reprends la petite fiche, c'est François. François, euh, moins 4 degrés à la Charité sur Loire, c'est en Bourgogne. C'est ça, dans la Nièvre.
3: Dans la Nièvre, exactement. Pas très loin du Morvan, si je ne m'abuse. Et, et donc, bah, ça, ça annonce à nouveau la tendance dégelée, donc marqué généralisée sur l'ensemble du pays, mais tout de même, du soleil à l'exception de quelques endroits. donc bah, Je vais vous les citer. Nous avons une perturbation qui tente de rentrer par le Nord-Ouest, mais elle fait du surplace. Car l'anticyclone, il est bien puissant. Il bloque, euh, il bloque en fait, de son passage. Donc, ce qui fait que ce sera très nuageux et ce, toute la journée des pays de la Loire en remontant vers les frontières belges. Ce sera encore plus nuageux vers la Bretagne, la Normandie, vers les de france avec en prime un petit peu de bruine qui pourrait circuler vers la pointe du Finistère et vers le Cotentin. Plus on va vers le sud et là, plus on a le droit à des éclaircies franches, très belles. Mais en matinée, encore un petit peu de patience avec de nombreux brouillards givrants en direction de la vallée de la Garonne. La Corse, quant à elle, restera sous le signe de l'instabilité et ce, toute la journée avec des averses sous forme de neige en altitude. Là aussi, toujours du vent et puis donc les Pyrénées-Orientales resteront une fois de plus un petit peu ennuagées avec des flocons à 900 mètres d'altitude partout T ailleurs, vous l'aurez compris, c'est du soleil avec tout au plus un hein, quelques petits nuages mais sans conséquence, donc des gelées marquées en matinée, à nouveau donc euh, mordantes, hein, que ce soit vers l'Auvergne le massif central en direction du nord-est et donc dans l'après-midi des températures qui restent stationnaires par rapport au jour précédent c'est-à-dire 7 à 11 degrés sur la façade ouest et le sud-est et 4 à 8 degrés partout ailleurs Olivier.
2: Merci beaucoup Claire de Lorme. Nous sommes le jeudi 9 février 2023. l'éphéméride du jour préparé par Hervé Pépion. Et Hervé, on va souhaiter un bon anniversaire à, à Gérard Le Normand. Tiens d'abord, 78 ans aujourd'hui, Gérard Le évidemment. Je viens de
12: chanter la balade la
2: balade des gens heureux Je viens de chanter Celle-là, elle est parfaite à 4h59. Autre style, autre époque, Cool chaîne de son vrai nom Bruno Lopez. 57 ans aujourd'hui, cofondateur d'NTM. Et cette chanson, leur plus grand tube probablement.
13: Pas tout côté une largué, donc Et voilà,
2: laisse pas traîner son fils avec Joe star en l'occurrence, là qui chantait aux côtés de son acolyte Bruno Lopez. Cool chaîne 57 ans aujourd'hui. puis on termine avec Marina Kaye, 25 ans aujourd'hui la chanteuse française. Elle a reçu un disque d'or pour son premier album Fearless. Et voilà ce qu'elle nous chantait en live dans le grand studio RTL. la version piano voix de Marina Kaye Homeless dans le grand studio d'RTL c'était en 2020 ça fait du bien d'écouter tout ça merci beaucoup d'être avec nous il est 5h sur RTL Bois.
0: RTL matin à 7 heures.
2: Et à la une de votre journal, notre 14e panier RTL ce matin, toujours en hausse, hein, vous le savez, les 13 mêmes produits euh, du quotidien dont on scrute le prix depuis octobre 2021. Il est à 30,61 euros euh, en février. Et avec un gros plan hallucinant ce matin, c'est 9 euros de moins en moyenne dans les enseignes discount qui sont véritablement submergées de clients, vous l'entendrez. Dans ce contexte, 19 milliards d'euros de bénéfices pour Total Energy. La France Insoumise dénonce des profits en substance hein, indécentes. Mais le PDG Patrick Pouyanné annonce que l'entreprise pourrait faire une nouvelle ristourne à la pompe si les prix continuent à flamber. Dans ce journal également, Volodymyr Zelensky à l'Elysée hier soir pour le dîner. Il veut des avions de chasse. Et il le dit, les relations se sont améliorées avec Emmanuel Macron. Yves Calvi, on en parlait, il a le plus grand mal à consommer local cette semaine. C'est son défi, vous savez, dans le cadre de la semaine green sur RTL et sur M6. Et c'est surtout son petit café du matin qui lui manque à Yves. Il va nous expliquer tout ça. Et puis Alexis Pinturo peut il rééditer l'exploit après son titre mondial sur le combiné il est au départ du super G au mondiaux de ski à courchevel méribel RTL matin Si vous le savez notre grande opération pouvoir d'achat depuis un an et demi maintenant le panier RTL qui suit mois après mois l'évolution du prix des 13 mêmes produits du quotidien dans les mêmes supermarchés en France Eh bien le 14e panier RTL est à 30,61 en février plus 1%, c'est relativement stable, euh, sauf pour le sucre, mais la différence avec les enseignes discount est absolument flagrante de plus en plus. Le panier dans les supermarchés discount est 9 euros moins cher, si on prend par exemple Aldi ou, ou Lidl. Et les clients affluent, c'est ce que vous avez vu en reportage dans un magasin précisément Aldi, dans les Yvelines, Pierre Herbulot il ne reste que
14: deux places de libre sur le parking du supermarché. Bientôt trois, Evelyne sort du magasin avec un grand sac dans chaque main.
6: Regardez mes paniers, j'en ai pour 50 euros. Et j'ai acheté de la viande, j'ai acheté du poisson congelé. Vous
14: savez ce que vous économisez en venant ici Je
6: pense que je fais 150 à 200 par mois, hein. facile. Ouais. Économie Ouais, sur la bouffe. Que demande le peuple hein.
14: Julia est un peu perdue dans les rayons. Certains produits sont vendus directement sur des palettes posées par terre. Cette aide-soignante vient de changer de supermarché à cause de l'inflation.
15: Depuis deux mois à peu près maintenant, je fais mes courses ici. Même si c'est un euro... Bah... Bah, on prend le temps. Même des centimes, il ne faut vraiment pas négliger. Aujourd'hui, on fait attention vraiment à, à tout.
14: Une flambée de prix qui pousse même Fatima à comparer les discounts entre eux, quitte à faire ses courses en deux fois.
15: Exactement,
9: on était à Lidl juste avant. Et on s'est rendu compte que des articles comme par exemple le fromage râpé, il était beaucoup plus cher là-bas. Et ben on s'est dit, ben on va faire un petit tour à Aldi pour voir s'il n'y a pas moins cher. 2-3 euros d'écart. Mais c'est ce qui fait beaucoup. Surtout quand on achète en quantité.
14: Aldi revendique 700 000 nouveaux clients en un an et compte ouvrir une centaine de supermarchés cette année. Avec des parkings peut-être un peu plus grands, avant la nouvelle vague
2: d'inflation au printemps on n'est jamais trop prudent. Mais la différence flagrante, hein, 9 euros de moins en moyenne, donc dans les enseignes discount pour le panier RTL, des 13 mêmes produits du, du quotidien. Dans ce contexte d'inflation, c'est un chiffre qui crée le débat, voire la polémique, hein, c'est selon 19 milliards, plus, plus de 19 milliards d'euros de bénéfices nets pour Total Energy, ce qui suscite la colère de la France Insoumise, qui dénonce par là même la complicité de l'État, je cite, dans la prédation de la nation, euh, la France insoumise qui réclame une taxe hein, sur ses super profits. Alors pour tenter de calmer le jeu, le PDG de Total, Patrick Pouyanné affirme ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France que si le prix du carburant dépassait à nouveau les 2 euros en moyenne au litre et eh bien l'entreprise pourrait mettre en place une, une nouvelle ristourne. Que pensez-vous de ces super bénéfices de Total Est-ce que ça vous choque Est-ce que vous vous réjouissez plutôt de voir une entreprise française en, en bonne santé Vous nous appelez au 3210 et on en parle avec vous tout à l'heure à 5 45. Voilà en tout cas un chiffre qui résonne alors que la grève a été reconduite dans la plupart des raffineries, précisément du groupe Total, c'est ce qu'indique la CGT, toujours contre la réforme des retraites. Après la journée de manifestation de samedi, une nouvelle journée de grève nationale est d'ores et déjà prévue le 16 février, Nérissa Emani.
16: Oui, une nouvelle mobilisation programmée jeudi prochain, la veille de la fin des débats autour de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Une date symbolique donc et une nouvelle fois en pleine semaine. Une intersyndicale surprise s'est tenue hier pour annoncer ce nouveau rendez-vous avant même de connaître l'ampleur de la prochaine manifestation samedi. Les huit syndicats anticipent donc et poursuivent leur stratégie commune d'opposition à la réforme. Il faut occuper le terrain, maintenir la pression sans fatiguer pour autant les opposants au projet, me dit-on, à la CFTC. Et la suite est déjà programmée. Selon nos informations, les syndicats imaginent une nouvelle journée de grève et de manifestation le mardi 7 mars, au lendemain de l'entrée du texte au Sénat et surtout au retour des vacances scolaires. Si rien ne change du côté de la réforme, alors le rythme des actions pourrait s'intensifier, se durcir comme le souhaite notamment la CGT avec de possibles grèves reconductibles.
2: Merci beaucoup Nerissa Emani, spécialiste RTL sur le dossier des retraites il est 5h05 sur RTL. Personne, absolument personne, euh, ne sait où il a dormi cette nuit à Paris. Euh, la tournée européenne du président ukrainien Volodymyr Zelensky se fait sous très haute sécurité. Il a dîné hier soir donc, à, à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Zelensky qui salue d'ailleurs ce matin dans le Figaro une meilleure coopération avec la France. Emmanuel Macron a, a changé, euh, dit-il. La confiance est réelle aujourd'hui. Et Volodymyr Zelensky qui demande maintenant aux Européens de livrer des avions de chasse en plus des chars pour l'offensive russe. Écoutez ce qu'a dit hier soir le président Emmanuel Macron.
17: Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine fermement et avec la détermination de l'accompagner vers la victoire et le rétablissement de ses droits légitimes. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. De même que nous avons procédé ces dernières semaines à de nouvelles livraisons de matériel de défense, nous poursuivrons l'effort et nous évoquerons ce soir ensemble les besoins opérationnels de l'Ukraine.
2: Et Volodymyr Zelensky qui est attendu maintenant à Bruxelles. On reviendra tout à l'heure à 6h15 sur le destin hors norme de cet acteur devenu chef de guerre qui vit tous les jours dans la, la crainte d'être assassiné. On sera avec l'un de ses biographes, le grand reporter français Gallagher Fenwick. Et sur le sujet, je vous invite à aller écouter le podcast Focus sur RTL et sur l'application RTL Comment Zelensky est passé de comédien à président et chef de guerre c'est un podcast focus qui est coordonné par Marion Calais En Turquie, ce sont maintenant le plus souvent des morts que les secouristes retrouvent sous les gravats, trois jours après les terribles séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Le dernier bilan fait état de plus de 15 000 morts. On sera en Turquie avec l'envoyé spécial d'RTL Timur-Osturk à 5h40 dans RTL autour du monde. Il est précisément à Antioche qui est l'une des villes les plus touchées. Il est 5h07 sur RTL on poursuit vous le savez notre semaine green hein, sur RTL et sur M6 nos reportages vos astuces pour mieux protéger la planète au quotidien et les grandes voix d'RTL qui avaient euh, des défis cette semaine on a vu hier comment Flavie Flamand euh, essayait de ne rien jeter euh, cette semaine comme déchet et bien ce matin c'est Yves Calvi qui s'y colle entre guillemets il avait la mission de, de consommer local Virginie Garin
15: oui ça veut dire qu'il a essayé de ne consommer que des aliments produits à moins de 250 km de Paris où il habite et visiblement, Yves a eu un peu de mal. C'est impossible,
0: hein, c'est quasiment impossible. Mais j'ai fait de gros efforts. Parfois, j'y suis quasiment arrivé. Il euh, y aura quand même beaucoup de salades d'andyve et de jambon de Paris, ce qui est une forme de, de logique. Et j'ai quand même aussi réussi à me faire des petites chicorées pour éviter le café, parce que le café, évidemment, euh, c'est pas facile facile non plus. Donc, je vais vous raconter tout ça, et je serai très heureux de vous donner les détails.
15: Alors, on a hâte d'entendre cette expérience. Et c'est vrai que devenir locavore n'est pas simple. Le principe est de limiter l'empreinte carbone de ce qu'on on mange. Souvent, la fabrication du produit nécessite des milliers de kilomètres de transport. Il faut s'organiser, trouver des producteurs régionaux. Il y a pourtant des solutions pour y arriver ou au moins partiellement. Et c'est souvent une façon de faire des économies et de bien manger quand même.
2: Et vous nous donnerez tous les détails Virginie, à 8h35 tout à l'heure dans France 2023. Yves Calvi qui est en train d'arriver à RTL pour prendre l'antenne tout à l'heure à 7h et qui se passe donc de son petit café ce matin en arrivant à RTL. Le sport maintenant, c'est une victoire au Vélodrome contre le PSG et Marseille l'attendait depuis 12 ans maintenant. L'OM s'est imposé 2-1 hier soir en 8e de finale de la Coupe de France. Un exploit qui lui permet de croire au, au trophée alors que le club de la capitale, lui, est en difficulté hein, depuis le début du mois de janvier. Reportage du Hamelin.
13: un tonnerre de hurlements dans un nuage de fumigène. C'était la fièvre du mercredi soir hier à Marseille. Je pense qu'ils se sont battus comme
0: des lions et c'est ce qu'on aime. S'ils jouent comme ça, ils peuvent prendre n'importe qui. faut qu'on aille au bout maintenant. Ah, franchement, c'est sacré match, hein, sacré fierté. Honnêtement, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Une ambiance formidable.
13: Après le pénalty d'Alexis Sanchez et l'égalisation de Sergio Ramos, c'est Ruslan Malinowski qui d'un missile du gauche a fait chavirer l'enceinte du boulevard Michelet. Première victoire à domicile contre le rival de la capitale depuis 2011, dédicacé aux supporters marseillais par le milieu, Jordan Verretu.
9: Magnifique, magnifique, c'est
18: extraordinaire comme je l'ai dit. La victoire elle est, elle est pour eux aussi, on a tout donné, on a été récompensé ce soir, on est très heureux, on est qualifié. Maintenant voilà, c'était que les huitièmes de finale, il ne faut pas s'enflammer non plus.
13: Marseille prend le quart et laisse le PSG à l'arrêt de bus, match retour en championnat dans deux semaines, même endroit, même heure.
2: Merci beaucoup Hugo Hamelin, le super G masculin est au programme des mondiaux de ski aujourd'hui, départ 11h30 à Courchevel. Avec Alexis Pinturo qui sera au départ évidemment, le rêve qu'il réédite son exploit d'il y a deux jours quand il est devenu champion du monde sur le combiné. J'en perds ma voix, pardon. Claire <rire> de l'or, <rire> la météo. Euh, c'est Eric qui nous écrit de Bourges. Ça pique, ça pique à Bourges. Moins 5 degrés, ciel étoilé.
3: Mais c'est ça, avec des à nouveau, donc très marqué hein, sur l'ensemble de l'Hexagone. Il fait jusqu'à moins 8 degrés en ce moment à Montluçon, Charleville-Mézières, encore à Nevers, donc pas très loin de la Charité-sur-Loire. Il fait actuellement aussi 0 degrés à La Rochelle ou encore Biarritz, 2 degrés à Carcassonne, 4 degrés à Perpignan. Là, c'est un petit peu plus doux. Et donc, côté ciel, eh bien, ça sera à nouveau un ciel très lumineux sur les trois quarts du PME avec une perturbation qui tente de rentrer par le nord-ouest donc pas de pluie, hein. ça sera surtout beaucoup de nuages et tout au plus, hein, quelques toutes petites gouttes, hein, très localisées vers la pointe bretonne et le Cotentin, débrouillard brouillards localement givrant vers la vallée de la Garonne, mais après leur dissipation là aussi ça sera lumineux, quant à la Corse elle restera sous le signe de l'instabilité avec encore des averses qui pourraient être sous forme de neige à partir de 400 mètres et donc des températures marquées en, en termes de gelée pour le, pour le matin Bon, et toujours stationnaire dans la après-midi, oscillant entre 7 à 11 degrés sur la façade ouest et le sud-est, et de 4 à 8 degrés ailleurs.
2: Merci beaucoup Claire Delorme, soyez les bienvenus sur RTL, on est ensemble jusqu'à 7h, il est 5h11.
3: Olivier Bois vous réveille sur
1: RTL.
2: Et une chanson, une histoire ce matin, je vous le disais tout à l'heure, comme un boomerang, d'Annie Etienne Dao. Je sens les mon cœur blessé, magnifique duo, sorti en 2001 Donc, euh, chanson de Serge Gainsbourg Qui était, figurez-vous, complètement tombée dans les oubliettes Elle a une histoire incroyable, cette chanson Elle a été écrite en 1975 pour Dani À l'époque, elle prépare l'Eurovision Elle se met donc à travailler avec son ami Serge Gainsbourg Qui lui pond encore une chanson absolument magnifique Sauf que l'Eurovision, pour je ne sais quelle raison Trouve la chanson trop subversive Elle se fait retoquer euh, Dani, qui n'est pas du genre à transiger euh, Décide de ne pas faire le concours Court. la chanson euh, n'est donc jamais sortie à, à ce moment-là et elle est reléguée. Euh, en haut d'une armoire, Dany ensuite qui prend plus ou moins euh, sa retraite du Chobinès en tout cas elle s'éloigne euh, du monde de la chanson et donc la chanson ne sort absolument jamais, plus personne en entend euh, parler, euh, jamais elle ne l'enregistre vraiment, jusqu'à ce qu'Étienne Dao donc, qui est un ami de Dany apprenne l'existence de cette chanson il l'écoute, c'est Dany lui-même qui, euh, qui lui a donné les, les bandes et il est absolument fasciné par la chanson il fait tout ce qu'il peut pour convaincre son ami d'enfin euh, l'enregistrer donc euh, 25 ans plus tard Qu'est-ce que je raconte Oui, c'est ça, 25 ans plus tard. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller tous les deux en, en studio. Et Il essaie de rassurer, d'ailleurs, son ami qui hésite un peu à la réenregistrer. Et à force de travail, en fait, il se rend compte que ça marche parfaitement en duo avec la la voix rocailleuse de Dany et la voix un peu plus douce d'Etienne Dao. Et ça, donc, ça donne donc cet énorme tube en 2001 comme un boomerang ce matin sur RTL.
6: Une chanson, une histoire. Des boum et des bang, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang Me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
19: J'ai sur le bout de la langue, ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté, de ma mémoire que bringue et ton amour en monte épuisé.
6: Des bombes et des bandes j'étais mon cœur blessé l'amour comme un boomerang me revient des jours passés à comme des dingues comme de fous ailés
19: sache que ce cœur exangue pourrait un jour s'arrêter si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher peu à peu je me déglingue victime de ta cruauté Sans des bombes et les bandes, agiter mon cœur
6: blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang
19: de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang Il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingle que tu m'as fait endurer.
6: Je les des bombes et des bandes, Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés C'est une histoire de dingue Une histoire bête à pleurer
19: Ma raison va s'y si tangue, Elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang De flashback enchaînés Et si un jour je me flingue C'est à toi que j'ai le devrais
2: comme un boomerang magnifique duo Dani-Etienne Dao, c'était en 2001 et on, on rend hommage ce matin à, à Dani qui nous a quitté en juillet dernier, elle avait 77 ans. Dans un instant, on va faire un point sur l'actualité complète puis on sera avec un auditeur qui nous a appelé, Henri, qui nous appelle parce qu'il est écolo, il se sent écolo et il nous donnera ses petits conseils pour prendre soin de la planète. À tout de suite, il est 5h16 sur RTL.
1: RTL Matin,
2: Olivier Bois Et dans un quart d'heure, un, un nouveau journal à 5h30 et dans l'actualité c'est le football hein, et cette victoire de l'OM face au PSG hier soir en huitième de finale de la Coupe de France 2 buts à 1, cela faisait 12 ans que les Marseillais n'avaient pas gagné à domicile face au PSG. Après la mobilisation prévue ce samedi contre la réforme des retraites les syndicats appellent déjà une nouvelle journée de grève jeudi prochain l'intersyndicale s'est réunie hier soir et selon les infos d'ailleurs d'RTL la date également du 7 mars est dans les tuyaux pour un, un nouveau mobilisation. Parallèlement, des actions ponctuelles se poursuivent un peu partout en France en signe de protestation. Dans une ville de Meurthe et Moselle, par exemple, des agents d'Enedis ont décidé de rendre gratuite l'électricité du foyer communal Julien Ezard de l'Union départementale.
18: Amener cette énergie gratuite dans un foyer de personnes âgées, qui est aussi la cuisine centrale de la collectivité, et puis un foyer qui s'appelle Ambroise Croisaille, euh, la retraite c'est son invention. Effectivement, il y avait plein de sens à être euh, ici aujourd'hui. Et pour RTL, Samuel Goldschmidt a assisté au,
2: au démontage précisément des compteurs. Reportage à suivre dans votre journal de 5h30. L'actualité vous concerne
0: Sur RTL, venez en débattre au 3210 50 centimes la minute
2: Et c'est euh, Henri euh, qui nous a appelé au 3210 Bonjour Henri Bonjour Olivier, bonjour Claire Vous bonjour nous appelez Henri. de Rouget en, en Loire-Atlantique Alors vous savez c'est ouais. la semaine green Sur RTL et sur M6 On fait un point, on entend des reportages des invités d'RTL tout au long de la semaine Jusqu'à dimanche pour avoir les petits gestes Qui, qui, fait qu qui font qu'on s'occupe un peu mieux de l'environnement Alors vous, votre fiche commence par Je ne me pas pas écolo, et pourtant euh, tout dans votre quotidien dit le contraire. Pourquoi vous dites je ne me sens pas écolo bah, Je
20: ne me sens pas écolo parce que l'écologie telle qu'elle nous est présentée, elle est plutôt politique. Ouais. or moi je ne suis pas du tout politisé, mais je suis responsable. Comme disait euh, Pierre, euh, Pierre Rabhi, je suis un peu comme un colibri. Quoi. Oui.
2: Mais c'est fou quand même qu'on précise « je ne me sens pas écolo euh, » parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour un, quoi, un, un activiste qui, euh, qui dégonfle les pneus des voitures et qui est un petit peu dans l'écologie punitive. Est-ce que c'est est ça aussi que ça renvoie parfois un peu euh, l'écologie oui, dans le débat vous, public, ah ben, vous trouvez
20: Tout à fait, vous avez tout à, tout à fait raison, c'est ça. C'est que l'écologie, elle nous est présentée comme quelque chose de de punitif, de régressif même, parce qu'on se demande même s'il ne va pas pouvoir s'éclairer la bougie. Euh, C'est enfin, ça qui nous est présenté. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je pense qu'au contraire, l'écologie, ça peut faire avancer l'économie, ça peut créer des emplois. Ça doit créer des emplois. C'est à l'état de faire ça d'ailleurs.
2: Et, et d'ailleurs, vous êtes déçu par le, les échos des politiques en matière d'écologie. On a en tête que Yannick Jadot, on le rappel, il a fait moins de 5% à l'élection présidentielle, alors que le débat n'a jamais été aussi présent euh, dans l'actualité, que tout le monde se dit prêt à faire des efforts. Et pourtant, il n'arrive pas à, 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 à prospérer là-dessus.
20: Ben parce que c'est pas de l'écologie, c'est de la politique. Hum. Ils, ils sont orientés à gauche. L'écologie, c'est pas à droite, c'est pas à gauche, c'est partout. Euh, les, les gens qui veulent faire du capitalisme avec l'écologie, ils pourraient. Ils pourraient, il suffit de le faire. Euh, on, on peut fabriquer des tas de choses, des voitures à hydrogène. On n'en fait pas, on pourrait. On pourrait fabriquer des panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, pardon. Euh, mais on ne le fait pas. Pourtant, ce serait du capitalisme, mais ça serait vertueux, ça serait écologique. Alors que les éoliennes, par exemple, c'est pas du tout écologique. Vous avez vu le nombre de tonnes
4: de béton qu'il faut au pied d'une éolienne on bétonne les sangs, c'est n'importe quoi. Et vous ne trouvez pas ça dommage, justement, que le terme soit dévoyé C'est-à-dire que écologie, c'est censé être quelque chose qui parle à tout le monde, qui est bénéfique pour la planète et, et pour l'humanité. C'est un peu dommage, non, de, de, de voir un aspect négatif à ce mot-là
20: Tout à fait d'accord avec vous. Je, je, je pense que le terme écologie est, est, est dévoyé. Donc, je ne veux pas être écologiste. Je me sens responsable, oui. éventuellement éco-responsable, mmh. mais ah. Et que l'écologie, c'est trop politisé.
2: Dites-nous donc maintenant, euh, Henri, parce que c'est aussi pour ça que vous nous appelez. Vous, vous habitez donc en Loire-Atlantique. Qu'est-ce que vous faites au quotidien vous, Vos gestes euh, quotidiens pour prendre soin de la planète
20: bah Déjà, j'évite de trop consommer. Ouais. Mmh. Moi, Je ne consomme pas des choses dont je n'ai pas besoin. Mmh. Alors, je consomme peu. Vous me direz, j'ai de faibles revenus. Avec ma femme, on n'a pas grand-chose. Donc... Mais bon, on est à la campagne. Donc, on a un avantage par rapport aux gens qui habitent dans un HLM ou dans, dans un immeuble. Donc on a 4000 2 de terrain, on a nos poules, on, on se fait notre engrais. Là, J'ai entendu dire qu'il voulait imposer, à partir de je ne sais pas quand, que tout le monde ait son bac de, de compostage. Oui. C'est stupide. C'est stupide. Pourquoi on ne fait pas du compostage comme ça. Oui. Ça va faire de la moisissure, ça va attirer des bestioles, ça va puer. Euh, individuellement, c'est pas possible en ville. En bah, ville, on peut
2: récupérer ces déchets alimentaires et puis ensuite on mmh. les dépose dans des dépôts, euh, des poubelles spéciales. Et, euh... voilà. Il
4: suffit de les sortir voilà. souvent, en fait.
20: Ouais, c'est sûr. Ah bah, oui, faut...
4: voilà,
20: vous avez tout compris. C'est si qu'on les met dans des endroits chez vous, spéciaux. Ouais.
4: Mais
19: c'est
2: pas individuel. Bon. L'écologie un... du quotidien, en tout cas, c'est votre créneau à vous et on a bien compris que vous aimeriez bien que le débat soit un peu plus sur le quotidien plutôt que sur la, la politique. Merci beaucoup Henri de nous avoir appelé Merci. au 32 10 depuis Rouget en Loire-Atlantique. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur RTL, Henri j'y suis tout le temps, bonne journée ah bah avec plaisir, à bientôt alors au on va bon faire une courte pause dans un instant on va être avec vous Guillemette Franquet Titanic on en a parlé, et ressorti au, au cinéma et vous allez nous parler de la, la grande épopée de ces grandes croisières transatlantiques comment c'est né et comment la, la grande compagnie mythique comment elle s'appelle cette compagnie la canarde. comment est-ce qu'elle a prospéré à tout de suite sur RTL, il est
1: 5h22 RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info Éveillez-vous avec Olivier Bois sur RTL.
2: Et c'est l'heure de remonter le temps comme tous les jours euh, sur RTL. Nous sommes le jeudi 9 février, on est avec Guillemette Franquet. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Et donc hier est ressorti le film Titanic au, au cinéma, on en a beaucoup parlé. Évidemment le naufrage le plus célèbre euh, du cinéma. L'occasion donc, Guillemette, de reparler de la cunarde, qui est l'entreprise américano-britannique, spécialiste des croisières de luxe. Et vous allez voir, la cunarde n'est d'ailleurs pas totalement étrangère au Titanic. <tousse>
6: L'inauguration d'un bateau est comme le commencement de toute grande entreprise humaine, un acte de foi.
4: Alors ça, c'était la voix de la reine Elisabeth. La Cunard, eh c'est une compagnie, compagnie américaine au départ, créée en, 19, en 1838. Hein. Ça commence à dater près de deux siècles. Leur premier navire à, à vapeur traverse l'Atlantique en 15 jours. La Cunard est pionnière parce qu'il faut attendre, figurez-vous, 1864 pour qu'une compagnie française, la CGT, pour euh, Compagnie Générale Transatlantique, hein, pas le syndicat, envoie à son tour des paquebots sur l'Atlantique. Et, et d'ailleurs, hein, leurs missions sont un peu différentes d'aujourd'hui. Alors à l'époque, ils transportent bien sûr déjà des voyageurs fortunés mais aussi le courrier et les migrants des Européens en quête d'une vie meilleure aux états unis On leur réserve alors la troisième classe. C'est un peu plus ambiance de bistrot comme dans la scène de danse irlandaise dans Titanic. Oh oh scène du film Titanic. Et puisqu'on parle du Titanic justement, eh bien, figurez-vous que ces survivants en naufrage de 1912 ont été secourus, eh bien, par le Carpathia, un paquebot de la Cunarde. Arrivent ensuite les années folles, il n'y a pas encore d'avion de tourisme, c'est l'apogée de la croisière transatlantique.
2: Et alors, puis la compagnie est à deux doigts de faire faillite pendant la, la Grande Dépression.
4: Et elle fusionne alors avec une autre compagnie britannique, celle-ci, la White Star, en 1933. Celle qui avait affrété décidément
2: le Titanic.
4: Le lien avec la famille royale britannique se renforce alors. Elle est sur le quai pour baptiser les navires, même en temps troublé.
20: 1938, the... 1938
12: l'inauguration se fait en temps de crise. Le monde est au bord de la guerre, sa majesté n'a pas pu venir à l'inauguration à cause des affaires de l'État. La reine et les deux princesses étaient là et 300 000 voix se sont élevées fièrement pour leur souhaiter la bienvenue.
4: Pendant les guerres, les navires servent au royaume comme pendant la seconde guerre mondiale.
8: Le paquebot britannique d'une valeur de 28,5 millions de dollars et pesant 85 000 tonnes, le Queen Elizabeth. Au lieu d'un voyage inaugural avec des pavillons aux couleurs gays et aux grandes cérémonies, c'est un étrange géant d'un sombre gris guerrier. Il a fait un voyage top secret, plein de vapeur, vers les eaux peuplées par les lignes allemandes et les sous-marins nazis.
4: Quatre paquebots de la compagnie portent d'ailleurs un nom royal, Queen Mary 1 et 2 et Queen Elizabeth 1 et 2 aussi, que des reines parce que figurez-vous qu'en anglais, eh bien, les bateaux sont féminins. Et d'ailleurs, le Queen Mary 2,
1: il
3: a été fabriqué dans les chantiers de Saint-Nazaire et mis en service en 2004, Cocorico. Et donc, bah, fleuron du luxe maritime, j'imagine que les stars se pressent à bord hein, des bateaux de la Cunarde.
4: Ouais. Exactement, Claire. Alors, on pense à Elizabeth Taylor, Clark Gable ou encore David Bowie, qui aimait se montrer à bord. C'est aujourd'hui la plus ancienne compagnie maritime au monde à être encore en activité. En 2024, un nouveau navire devrait à nouveau fendre les flots. Son nom, Queen Anne, bien sûr.
2: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. stl. <rires> Les grosses têtes, tous les jours, 15h30, 18h, avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Et, et, et on va écouter maintenant un extrait avec les animaux de compagnie des grosses têtes.
21: Moi, j'ai un chien, c'est un chien, vous voyez,
22: c'est un mec, c'est un
21: chien. Oh, ça va, tu l'as depuis deux mois, Vous l'avez depuis
2: deux jours. Bah,
21: bah, oui, mais quand mois. même, vous voyez, c'est. Bah oui, parce que mon pauvre, il est parti, lui bah, d'avant. Il est
22: parti où Bah, oui, pauvre, il est parti. Oh, euh... non, mais quel... Pour l'instant, nulle oh, part, il... Tu il... lis pas la presse <rire> Vous auriez quand même pu. J'ai
23: pas envie de rire, je suis malheureux avec mon chien
6: enfin. Oui, bon, là, il, se tous il aurait, les chiens il aurait adoré moment. que vous riez. Pardon. Il aurait aimé que vous riez. Ah,
23: ah ça
0: c'est ce qu'on dit toujours. Ouais. Ah, J'adore ouais. les enterrements. Où... Non mais il aurait tellement ouais. aimé qu'on fasse la
24: fête. Ouais
6: génial. Alors moi enfin, je, tiens, pas, je tiens à vous dire un truc. Hein. Si je meurs avant vous, ce qui est probable, eh bien je veux certain. pas que vous fassiez la fête. Je veux que vous pleuriez, vous mangez pas.
23: Il
22: voilà. n'y a
6: pas de dîner, de comme, repas. Et comme tout. quand ah oui, tu vivante, oh, en fait. Euh...
2: <rire> Les grosses têtes, 15h30, 18h avec euh, Laurent Ruquier. Allez, on joue maintenant. Ensemble, au 32 10 vous nous appelez maintenant. Les plus rapides repartent avec le livre RTL Symptômes d'Eléonore Merlin. 32 10 50 centimes, l'appel. Les plus rapides repartent avec le livre. Et puis alors, notez-le, les enchères montent encore dans « Ça peut vous arriver » avec Julien Courbet. À partir de 9h, 4000 euros cash à gagner aujourd'hui. Alors Pour participer, vous appelez là encore le 3210. Vous envoyez sinon un SMS RTL au 74 900. Là, c'est 75 centimes par SMS. Il y a un tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous. 4000 euros cash à gagner avec Julien Courbet à partir de 9h. Alors Claire de Lorme, la météo, le froid aujourd'hui froid et sec.
3: Exactement froid et sec, c'est très bien résumé avec des gelées à nouveau très marquées hein, jusqu'à moins 8 degrés en ce moment à Montluçon moins 3 degrés en Goulême ou encore à Dijon moins 2 degrés à Bourges, moins 1 degré à Quimper et des températures positives en Méditerranée mais euh, vraiment euh, voilà, couci y seulement 1 degré à Marseille en ce moment 2 degrés à Carcassonne et dire qu'à l'autre bout de la planète, eh bien il fait 27 degrés actuellement hein, sous le soleil de la Réunion et donc Merci à Samuel de nous avoir partagé eh bien, cette très jolie photo sur le groupe Facebook. Et donc, pour en revenir à nos moutons, à la météo donc, de, de l'Hexagone, eh ça sera quand même un soleil donc, très lumineux en matinée avec une perturbation qui tente de rentrer quand même par le quart nord-ouest. Mais elle tente de rentrer car l'anticyclone, il est bien puissant. Et il la bloque, hein, cette perturbation. Donc, elle fera du surplace toute la journée de la Bretagne-Normandie en remontant progressivement eh bien, vers les frontières belges. Donc, ça se traduira par des nuages. Ça sera très couvert avec en quelques petites bruines très localisées hein, près de la pointe bretonne mais aussi euh, vers, le Comte, vers le Cotentin euh, plus on va euh, vers le sud et forcément ça sera un très généreux soleil avec quelques petits nuages hein, décoratifs euh, vers le massif central les Pyrénées orientales resteront encore en nuage et toute la journée mais on pourrait avoir un peu plus le soleil que la veille et donc la Corse restera sous le signe de l'instabilité toute la journée des nuages, du vent, euh, quelques pluies sous forme de neige en altitude et donc dans l'après-midi après, -midi. après donc, ces gelées très marquées nous aurons des températures encore stationnelles en comprise entre 7 à 11 degrés vers la façade ouest et le sud-est et de 4 à 8 degrés ailleurs.
2: Merci beaucoup Claire Delorme, il est 5h30 sur RTL. Olivier Bois, RTL matin jusqu'à 7h. Et c'est le journal d'Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et la désillusion pour le PSG, le club est éliminé de la Coupe de France par l'OM en huitième de finale.
10: Et l'inquiétude pour les hommes de Christophe Galtier à six jours du choc en, en Ligue des champions de football face au Bayern Munich. Tournée européenne express pour Volodymyr Zelensky. Presque un an après le début de la guerre, le président ukrainien a reçu la légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron dans la soirée à l'Elysée. Cochez la date, 16 février, prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites et selon les informations de RTL, le 7 mars est aussi dans les tuyaux et puis c'est notre baromètre de l'inflation, le panier RTL 13 produits du quotidien dont nous scrutons les prix en supermarché, plus 36 centimes le mois dernier, une hausse modérée mais ça ne va pas durer.
2: Et juste après ce journal RTL autour du monde, au moins 15 000 morts en Turquie et en Syrie selon le dernier bilan des séismes RTL est sur place précisément à Antioche alors que la colère face à la réponse politique turque monte en puissance
6: RTL Matin
10: Le PSG ne verra pas les quarts de finale de la Coupe de France de football. Les Parisiens sortis en huitième par l'OM hier soir dans une rencontre de haute volée. Score final 2 buts à 1. Cela faisait près de 12 ans que les Marseillais ne s'étaient pas imposés à domicile dans un classique. Et à moins d'une semaine de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions, le résultat inquiète Nicolas Georgerot.
9: Oui, un PSG dépassé La pire configuration pour les Parisiens Qui affrontent dans trois jours Monaco En principauté, l'une des équipes les plus solides Du championnat actuellement Puis le Bayern Munich en Ligue des Champions mardi prochain Quel sera l'impact psychologique De cette désillusion pour des Parisiens Sans capacité de rebond Il y a un entraîneur Christophe Galtier qui multiplie Les mises en garde sur le contenu des matchs Sans réel effet sur son groupe Le Paris Saint-Germain s'est fait sortir Deux saisons d'affilée, prématurément En Coupe de France, ça fait tâche pour un club Dont le budget approche des 700 millions d'euros une équipe à tonne, vite bousculée à l'effectif mal fagoté et les chiffres sont parlants. un seul succès marseillais en 12 ans avant celui d'hier soir les différents coachs parisiens d'Emery à Pochettino en passant par Tourelle avaient compris l'importance de ces confrontations pour s'acheter de la tranquillité c'est une pierre dans le jardin de Christophe Galtier et un gros caillou aussi dans la chaussure avant les échéances décisives jusqu'au huitième de finale retour contre le Bayern le 8 mars Nicolas Giorgerot du service
10: sports de RTL. Par ailleurs, Nantes, Auxerre, Lyon, Annecy, Toulouse et Grenoble décrochent aussi leur place pour les cars. Tirage au sort des affiches à 20h45, juste avant le dernier match de ses huitièmes. Lorient-Lance à 21h. Rencontre à suivre dans les Flèches Infos de RTL.
2: Et il est 5h32 sur RTL. Une visite surprise et inattendue pour Volodymyr Zelensky. Et après
10: s'être rendu au Royaume-Uni, le président ukrainien a dîné hier soir à l'Élysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif, demander à nouveau des armes et des avions pour offrir la victoire à son pays. Presque un an après le début de la guerre Et c'est ensuite très ému qu'il a reçu La Légion d'honneur des mains du chef de l'état
9: Je c'est trop
10: pour moi, c'est un grand honneur d'être ici et merci pour votre soutien, réagit le président ukrainien. Il sera ce matin à Bruxelles pour s'exprimer devant le Parlement puis le Conseil européen. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter, selon Emmanuel Macron.
2: Le destin hors du commun de Volodymyr Zelensky. On en parle à 6h15 avec l'un de ses biographes, Galger Fenwick, auteur donc d'une biographie, comment il est passé d'acteur à chef de guerre. Tous les détails avec notre invité tout à l'heure à 6h15. Il est 5h33 sur Hertel. Avant même la journée de mobilisation contre la réforme des retraites de samedi, l'intersyndicale a déjà acté la prochaine date. Mais
10: ce sera jeudi prochain, le 16 février, veille de la fin de l'examen du texte à l'Assemblée. Et selon les informations de RTL, un sixième jour est déjà dans les tuyaux le mardi 7 mars, au retour des vacances. Pendant ce temps, des actions ciblées se poursuivent pour dénoncer le projet de loi, notamment les opérations Robin des Bois de la branche énergie de la CGT pour rendre l'électricité gratuite. Vous avez pu en suivre une à Blénois, les Ponts à Mousson. C'est en Meurthe-et-Moselle, Samuel Goldschmidt.
21: L'opération se fait juste avant l'aube. Derrière des paravents, Pascal Test, le secrétaire de la CGT Énergie, nous montre les boîtiers.
10: C'est une opération de, de
12: dépose de compteur, hein, puisque effectivement on a un coffret qui est accessible. Donc
25: l'objectif c'est de couper le courant hein, pour déposer le, le compteur. Et pour reposer un shunt ah, C'est celui qu'on voilà. voit là Oui exactement, voilà. on remet le disjoncteur en route Et puis voilà, l'opération est, est terminée Alors je refixe la porte quand même Pour protéger Voilà, Donc
12: euh, voilà le compteur hein, C'est un compteur euh, triphasé, euh, Linky
21: L'électricité arrive donc gratuitement Et les cibles sont soigneusement choisies Ici c'est le foyer communal, nous explique Julien Hezard De l'Union
24: départementale
18: Amener cette énergie gratuite ici Dans un foyer de personnes âgées Qui est aussi la cuisine centrale de la collectivité Et puis un foyer qui s'appelle Ambroise Croiser fondateur de la Sécurité sociale, militant CGT, euh, la retraite, c'est son invention. Effectivement, il y avait plein de sens à être euh, ici aujourd'hui.
21: Ces opérations devraient se répéter pendant tous les débats parlementaires et les compteurs démontés seront déposés
10: symboliquement devant la préfecture. Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est. Il y
2: l'Assemblée, les débats sur le texte patinent. Les députés n'ont pas réussi hier soir, toujours pas. à Aller au bout de l'examen de l'article 1er sur les régimes spéciaux, on va en parler avec la brigade RTL.
16: Posez vos questions,
1: la brigade RTL vous répond.
10: Question d'Odile ce matin à propos des régimes spéciaux auxquels le gouvernement veut donc mettre fin. Elle nous demande, Néry Saïmani, si celui des
16: parlementaires est également concerné. Alors non, Odile, pour l'instant, les régimes de retraite des parlementaires ne sont pas mentionnés dans la réforme car le régime spécial des députés n'existe plus depuis 2018. Leur statut s'aligne à celui de la fonction publique. Aujourd'hui, un député doit avoir cotisé entre 42 et 43 ans et attendre ses 62 ans avant de toucher une pension de retraite. Et ce sera certainement 64 ans si la réforme est adoptée. En revanche, les sénateurs ont toujours un régime spécial. Ils sont affiliés à une caisse de retraite autonome qui n'est pas en déficit. Contrairement à celle de l'Assemblée, c'est le Sénat qui finance seul les retraites des élus et non pas l'État. La semaine dernière, le sénateur de droite Pierre-Henri Dumont a déposé un amendement pour supprimer ce régime spécial mais pas sûr qu'il fasse l'unanimité.
10: Merci Nerissa et Mani. Alors que Total Energy annonçait hier des bénéfices nets inédits pour 2022, 19,5 milliards d'euros, le groupe pourrait mettre en place une nouvelle ristourne à la pompe si le prix du gazole dépasse les 2 euros, annonce dans le Parisien du PDG Patrick Pouyanné. Le gouvernement se dit favorable à une telle mesure plutôt qu'à une taxation des super-profits. Et face à de tels chiffres, doit-on parler d'un problème ou au contraire d'une chance pour sauver le climat C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour ça, vous tapez total profit dans la barre de recherche sur RTL.fr ou sur l'appli RTL
2: en 5h37 sur RTL à Brest, presque deux semaines après sa disparition Elena est toujours portée disparue
10: La jeune femme vue pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit devait fêter ses 21 ans le 1er février Un trentenaire a tenté de mettre fin à ses jours après avoir, admis, avoir commis une bêtise Il est toujours à l'hôpital La piste de l'accident reste privilégiée Alors comment expliquer ses difficultés dans l'enquête Guillaume Chiez?
24: Eh bien, le principal problème des enquêteurs, c'est que le suspect n'est toujours pas en état de parler. Cet homme de 36 ans est hospitalisé en réanimation après une double tentative de suicide. Et les seuls éléments dont dispose la PJ, ce sont ses déclarations à son frère. C'était un accident, lui a-t-il dit, avant de tenter de mettre fin à ses jours. Une nouvelle perquisition a été menée au domicile du cuisinier. Des objets et des vêtements ont été saisis pour chercher une trace ADN d'Elena Cluyou. En parallèle, la PJ continue à interroger l'entourage du suspect pour savoir s'il a pu se confier à eux durant les cinq jours précédant son hospitalisation. Enfin, de nombreux policiers et gendarmes sont également mobilisés pour effectuer des recherches sur le terrain, que ce soit à l'endroit où les caméras de vidéosurveillance ont filmé Hélène Cluyou pour la dernière fois, mais aussi dans le quartier de Pontanézen où le suspect a incendié son véhicule.
10: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Dans le nord, une voiture avec deux corps retrouvée hier dans un canal près de saint saulve L'identification doit encore le confirmer, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un couple d'octogènes de Roubaix, porté disparu depuis le 1er janvier. Précision dans le journal de 6 heures. Et
2: puis c'est devenu une habitude maintenant, euh, vous la connaissez chaque mois désormais, le panier RTL. 13 produits du quotidien dont nous scrutons les prix dans tout le pays, en supermarché.
10: Des pâtes au sucre en passant par le café ou les œufs. Notre baromètre de l'inflation prend 1%. En un mois, il coûte désormais 30,61 euros. Pierre Herbulot, une hausse modérée depuis plusieurs mois, mais ça ne va pas durer.
14: 90 centimes de hausse entre le mois d'octobre et le mois de février. C'est la première fois depuis qu'on a commencé le panier. RTL que les prix augmentent aussi lentement. Il y a bien le sucre ce mois-ci qui joue les cavaliers seuls de l'inflation, plus 17 centimes pour un paquet d'un kilo, en deux mois son prix a même augmenté de plus de 32%, mais autrement la plupart des produits sont restés stables et c'est peut-être... La dernière fois avant un long moment. Les négociations annuelles entre les industriels et les distributeurs vont prendre fin le 28 février. On sait sans le moindre doute qu'elles vont déboucher sur de fortes augmentations. Elles devraient apparaître en rayon dès le début du mois de mars. À titre de comparaison, l'année dernière, juste après ces fameuses négociations, le prix de notre panier avait augmenté en moyenne de 4% par mois jusqu'à l'été.
10: 30,61 euros le panier, mais il coûte 9 euros de moins en magasin discount comme Aldi, Prima prix ou Tout Juste. Ils ont de plus en plus de clients et pour cause, les prix sont presque 30% moins chers. Mmh.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. A tout à l'heure avec vous à 7h30 à pour à un nouveau journal dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine clair Claire Delorme, donc il y a du soleil globalement, mais c'est un peu couvert ceci dit dans le nord du pays.
3: Exactement, dans le nord-ouest, nous avons une perturbation qui tente de rentrer, mais je dis bien tenter car nous sommes encore bien sous l'influence du champ de haute pression qui a tendance à, à bloquer, à faire effet bouclier donc moralité, ce sera surtout beaucoup de nuages qui investiront, donc la Bretagne, la Normandie en remontant vers les Hauts-de-France quelques gouttes de manière très localisée vers la pointe du Finistère ou la pointe du Cotentin bon, euh, vers les pays de la Loire en, en investissant les frontières belles ce sera un ciel certes beaucoup plus voilé mais un petit peu plus lumineux et donc forcément plus on va vers le sud et plus on a déjà de très belles éclaircies et ce dès le lever du jour, y compris au niveau de l'Alsace de la Bourgogne, de la Franche-Comté nous aurons quelques brouillards localement vers la vallée de la Garonne. Bon, euh, Les Pyrénées-Orientales toujours en nuage avec là, euh, ici ou là, quelques petites gouttes sous forme de neige à partir de 600 mètres puis 900 mètres d'altitude dans l'après-midi. Il en sera de même pour la Corse avec des averses un petit peu, pieux, un petit peu plus copieuses et du vent et toujours assez hein, gelées, donc assez marqué en matinée, comprises entre 0 et moins 8 degrés. Ça sera euh, certes un tout petit peu plus positif près de la Méditerranée, entre 1 à 5 degrés, donc dans l'après-midi. Des températures qui ne bougent pas, elles restent stationnées par rapport à la veille, euh, donc euh, à la louche, ça. ça sera entre 7 et 11 degrés sur la façade ouest du pays, mais aussi vers le sud-est et un petit peu plus frais ailleurs, compris entre 4 à 8 degrés.
2: Merci beaucoup Claire Delorme. On va partir en, en Turquie, tout un pays en deuil. RTL Matin avec Olivier Bois. RTL autour du monde. Le bilan est absolument terrible et il ne cesse de s'alourdir d'heure en heure. Plus de 15 000 morts désormais dénombrés en Turquie et en Syrie, trois jours après les deux séismes qui ont ravagé des dizaines de villes. On sort maintenant plus de morts que de vivants des décombres, puisqu'il fait en plus très froid dans la région en ce moment. On va partir dans la ville d'Iskanderoun, dans la province d'Antioche, qui est l'un des secteurs les plus touchés dans le sud du pays. La population enterre ses morts. Reportage de Timur dans le petit cimetière de
13: Tchankaya, sur les hauteurs d'Iskenderun, une femme se lamente, malade de chagrin. Sa voix se mêle au bruit permanent des sirènes qui s'élèvent de la ville. L'allée du cimetière est pleine de véhicules apportant des corps. Certains gisent à même le sol dans de simples couvertures. Des proches de victimes pleurent leurs défunts. Mohamed les accompagne dans leurs prières. Cet imam de l'ouest de la Turquie a été mobilisé pour faire face au nombre stupéfiant
25: d'enterrements. Vraiment, je ne sais pas combien nous avons célébré de funérailles. 300, 400. 400 ça fait très un mal. Un peu plus tôt, nous avons enterré toute une famille, 15 personnes. 15 personnes 000, les grands-parents, les petits-enfants, toute une famille. 000, Normalement, un corps
12: doit être transporté 000, dans un corbillard, mais, mais là, ce sont 000, les proches qui sont en 000, charge, 000, 000, en 000, voiture, 000, dans leurs 000,
13: bras, 000, 000, même à l'arrière d'un camion, ils se débrouillent comme ils peuvent. Famille après famille, on récite les prières. Mohamed est présent pour tous les parents de personnes décédées sous les décombres qui se présentent à lui.
25: On fait tout ce qu'on peut. Cette douleur, c'est la nôtre. C'est celle de notre pays. Nous récitons des prières. Et avec l'autorisation d'Allah, nous tentons de soigner ses blessures.
13: Il ne sait pas jusqu'à quand il restera à Iskanderoun, sans doute tant que les proches des personnes mortes dans le séisme auront besoin de son
2: aide. Un reportage de Timur osh à, à Turquie, envoyé spécial d'Hertel, donc dans cette ville juste à côté d'Antioche, qui est l'une des plus touchées. Et si vous voulez euh, faire des dons pour aider la population sur place, je vous rappelle qu'entre autres, hein, vous pouvez aller sur le site de la Fondation de France, fondationdefrance.org, dons sécurisés pour venir en aide aux, aux populations sur place. Il est 5h43 sur RTL. Dans un instant, est-ce que vous êtes choqué par les super profits de Total 19 milliards et demi d'euros en 2022. On en parle avec un auditeur qui nous a appelé au 32-10. C'est Denis qui est avec nous. à tout de suite sur RTL.
5: RTL pour
2: décrypter l'info. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec
2: Olivier Bois. Et au programme de votre journal de 6h dans, dans un quart d'heure, Volodymyr Zelensky qui était à, à Paris hier soir pour un dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz pour discuter notamment des futures livraisons d'armes alors qu'une nouvelle offensive russe se profile. Qu'est-ce qui s'est dit Qu'est-ce qui a été acté pendant cette rencontre Nous ferons un point complet dans le journal de 6h avec brise du génie Après un mois de recherche, la, vo la voiture des deux octogénaires disparus de Roubaix a a été retrouvé dans le canal de l'ESCO et deux corps se trouvaient à l'intérieur. La thèse de l'accident est pour l'instant privilégiée. Les analyses sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien du couple Pascal Port et la sœur de Marie-France.
1: On préfère savoir. J'étais fort attaché à ma sœur. Petite, on dormait dans la même chambre. On... Pour moi, c'est dur. On est obligé de, de dire qu'on doit faire son deuil puisqu'on sait très bien qu'on ne les reverra pas, malheureusement.
2: Et donc, un point complet sur l'enquête euh, dans 15 minutes dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute.
2: Alors c'est l'un de nos, nos titres ce matin. On a beaucoup parlé, euh, les 19 milliards et demi de bénéfices nets pour le groupe Total Energy en 2022, euh, l'année dernière. C'est un record hein, depuis 2016. Euh, Est-ce que ça vous choque ces profits On en parle ce matin au 32 10. c'est Denis qui nous a appelé. Bonjour Denis. Bonjour Monsieur Dab, vous allez bien Ouais, ça va bien et vous Vous êtes chauffeur routier Denis, hein, c'est ça oui, c'est ça. Je me trouve entre
7: Tilchâtel et Langres. Il fait moins 6 degrés.
2: Et, ah oui, Langres, c'est toujours l'endroit où il fait quasiment le plus froid en France. Hein, c'est vrai. C'est vrai, oui, je
3: confirme. C'est
2: le plateau là-bas. Le là plateau de Langres. Et euh, alors, la question est simple. Hein, est-ce que ça vous choque ces 19 milliards d'euros et demi de, de, de bénéfices ou est-ce que vous faites partie de ceux qui se réjouissent d'avoir une entreprise française et un groupe qui se porte bien
7: bah, Je dirais, euh, à chaque jour suffit sa peine. La semaine dernière, c'était les bénéfices des autoroutes. Ah oui. Il faut qu'il y ait plus d'une personne. Et là, cette semaine, c'est <rire> <c 'est rire> abyssal. Euh... Après, bon, tant mieux. Hein. Ils font des bénéfices. Mais euh... ils font des bénéfices, on ne va pas dire sur notre dos. Mais il faudrait qu'ils repartagent, je pense, euh, un petit peu de cet argent avec, euh... <rire> avec, euh... avec le peuple. On va oh, dire oui. qu'il Parce... une baisse des.
2: Parce que vous, vous êtes bien placé, vous nous le confirmez, on, on cite les chiffres régulièrement, mais après effectivement la restante gouvernementale et la restante de, de Total pendant l'automne, c'est bien reparti à la hausse. Là, on est quasiment aux 2 euros maintenant en moyenne. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, vous
7: Ah oui, oui, c'est à C'était, J'ai jamais vu l'essence aussi chère. Hein. Oui. Euh... Je ne sais pas comment les... nous, nous, en camion, euh, c'est simple. Vous mettez, euh... quand vous mettez, moi j'ai 600 litres vous mettez 1200 litres par semaine, vous faites le compte.
2: 1200 litres par semaine, ça fait 2400 euros par semaine de budget carburant, si on est autour des 2 euros. Et est-ce que vous avez un point de comparaison en tête par rapport à, à ce que vous dépensiez peut-être il y a un an, un an et demi Est-ce que vous vous souvenez de la, de la différence sur bah, Par exemple, sur un budget hebdomadaire, Tiens, ça peut être un bon, un bon critère, ça, sur une semaine
7: euh, En camion, franchement, moi je me base au consommations. Oui. Donc... Euh, en voiture, oui. Euh, j'ai calculé, j'ai refait le plein de la voiture, euh, 20, 20, 25 euros de différence.
2: 25 euros de énorme. différence sur un plein, en, en un an hein. Ah oui, même, même, plus, ouais, même plus. 25 euros d'essence, pour vous, de, de différence euh, par plein. Alors du coup, vous êtes favorable, vous, à ce que ces profits soient, soient taxés pour qu'il y ait une petite redistribution euh, Là, on entend Patrick Pouyanné, il a fait une interview, le PDG de, de Total, dans Le Parisien, mmh. où il dit, lui, il ne veut surtout pas avoir de, de taxes, mais en échange, il dit, si ça continue à monter, on, on va refaire un petit effort et une ristourne dans les, dans les stations Total. Qu'est-ce que vous en pensez
7: ben, La ristourne, je suis entièrement d'accord. Après que ce soit taxé, je serais d'accord, mais euh, mmh. le, ces entreprises euh, à, à majorité sont même plus basées en France.
4: Oui, en fait, c'est ça. C'est que les, 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 il y a déjà beaucoup de taxes à l'étranger, donc ils ne peuvent pas taxer deux fois les mêmes profits. En tout cas, c'est l'argumentaire voilà. du PDG.
7: C euh, après, c'est vrai que c'est choquant. Hein. Ça,
4: et, et euh, vous, vous avez. Enfin, on, on vient d'échanger là, Denis, juste avant que vous passiez l'antenne, et vous parliez d'un boycott de Total. C'est quelque chose que vous envisagez, euh, vous, en tant que chauffeur routier
7: bah, Disons que. Je vous dis, AS24, hein, qui est une filiale de, 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 de Total, euh, je pense que les patrons, euh, ben, ils ont, ils ont qu'à dire, on, on boycotte AS24, mais le problème, c'est on va faire les Et c'est pas moins cher ailleurs, ceci dit. Et c'est pas moins cher ailleurs.
2: Et quand Total, quand Total a fait sa ristourne à l'automne, ça a été un carton absolu, il y avait des files d'attente dans les stations Total, beaucoup plus qu'ailleurs, ils ont même eu des ruptures de stock, ça marche toujours pour eux quelque part, qu'ils fassent la ristourne, qu'ils ne fassent pas de ristourne, les bénéfices sont colossaux à la fin, finalement leur petite ristourne de fin d'année, elle n'a absolument pas pesé bien loin de là sur leurs bénéfices puisqu'ils sont record cette année quoi.
7: Ah ben vous avez entièrement raison, c'était à affolant, les, les files de voiture devant les stations totales quand il y avait la retourne. Oui. Et là ils vont refaire pareil, je pense. Ça, 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 C'est le diable qui se mord la queue. Oui. Euh, les gens, euh, referont referont pareil, ils vont faire le plein, c'est total. Hein.
2: Et on alors, est tous pareils. Hein. Vous avez entendu, euh, vous écoutez RTL, vous avez entendu qu'on parle aussi de notre panier RTL ce matin euh, qui, qui augmente. Hein. Euh, vous savez, on suit les prix euh, depuis 14, euh, depuis un an et demi maintenant, on est au 14e panier RTL. Il y a presque 7 euros de différence, vous vous rendez compte, entre octobre 2021 et aujourd'hui, pour acheter les 13 mêmes produits dans les supermarchés classiques partout en France. 7 euros de différence. Vous disiez, vous, 25 euros de plus pour faire le point. Le plein, évidemment, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais est-ce que vous avez l'impression que le, le sujet est presque... Est presque sous-traité par rapport à, à l'ampleur des factures qui s'accumulent.
7: Ah, ben ça, le panier le panier RTL, moi je pense que c'est sous-traité. Hein. Les, les gens. Mais vous allez au supermarché, euh, et puis c est, c est, le, quand vous voyez là, à l'heure actuelle, les cours du blé, euh, on, on, moi je, je, je transporte du blé, du tournesol et compagnie. Ouais. On, on, à un moment, on était à 800 euros la tourne de tournesol. Ouais.
2: Et vous avez l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat, vous Dernière question avec vous, euh, Denis. Vous, euh, dans votre vie au quotidien, vous avez l'impression de... que ça, ça c'est plus dur, quoi, pour boucler
7: euh,
2: oui, on a perdu du pouvoir d'achat. Mmh. Tu...
7: Au restaurant, les, 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 les menus, ouais. euh, oui. c'est
2: normal. Ouais. ça a pris 4 euros C'est oui, mmh. souvent. Exactement. Denis rester avec nous sur les réseaux sociaux on a réagi aussi euh, sur ces super profits total oui on, on vous a on a, écrit.
4: Oui, oui on a beaucoup réagi on a Franck par exemple qui nous dit euh, de tels pro super profits sont indécents les travailleurs ont beaucoup de difficultés à faire le plein euh, pour aller euh, bosser, ils rament pour boucler euh, le budget Brigitte elle dit elle aussi c'est indécent vis-à-vis -vis, euh, des travailleurs elle dit exactement euh, euh, la même chose euh, Elisabeth elle, elle dit qu'elle est heureuse d'être frontalière avec le Luxembourg parce qu'il y a actuellement quasi 40 centimes de différence avec le prix du carburant français.
2: Ah oui, là, elle traverse la frontière pour aller faire le plein, effectivement. Euh, merci pour tous vos messages sur la page Facebook d'RTL. Euh, petit matin. Merci beaucoup Denis de nous avoir appelé au 3210, euh, chauffeur routier. Vous êtes euh, sur le plateau de Langres. Il fait moins 6 degrés si je me souviens bien là-bas. Bon courage à vous dans le froid. Merci de nous avoir appelés. Je vous souhaite une très bonne journée Denis. À bientôt. Je vous remercie et bonne journée à vous. Bonne Au journée. Euh, on va faire une courte pause et dans un instant, on sera avec Aline Perroda.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
6: RTL Matin Ça va beaucoup mieux.
2: Alors avec vous ce matin, Aline Perronin, on va parler du, du sommeil. On peut avoir effectivement du mal à, à s'endormir, mais aussi surtout à se rendormir la nuit. Pourquoi a-t-on tendance d'abord à se réveiller vers 3 ou 5 heures du matin
26: bah, Il y a de multiples raisons hein, qui expliquent les réveils nocturnes, des apnées du sommeil encore sous-diagnostiquées, le syndrome des jambes sans repos, des envies pressantes dues à des problèmes de prostate, un reflux gastrique, des douleurs. Beaucoup de causes nécessitent l'aide du médecin. Mais on peut aussi se réveiller dans la nuit par parce qu'on est stressé, qu'on a des pensées qui tournent en boucle. Le stress et l'anxiété, c'est vraiment de
2: grands pourvoyeurs d'insomnie. Et alors dites-nous, comment est-ce qu'on se rendort quand on est stressé au milieu de la nuit
26: alors, déjà, on ne se met pas la pression. Le sommeil est réfractaire à l'effort. Plus on le cherche, moins on risque de le trouver. En plus, le sommeil est sensible à l'anxiété de la performance, avoir peur de ne pas pouvoir se rendormir. C'est le plus sûr moyen de ne pas y arriver. Alors, si on se réveille dans la nuit, on ne regarde pas son réveil pour éviter de se dire, par exemple, Ah, il ne me reste que trois heures à dormir, il faut absolument que je me rendorme maintenant, sinon je ne serai pas en forme demain. Ce genre de pensée n'aide pas à trouver le sommeil. Alors, qu'est-ce qui est efficace eh bien, c'est d'arriver à lâcher prise pour que le sommeil revienne naturellement. On ne peut pas le forcer à se produire. Hein. Alors, si ce sont des pensées stressantes qui nous détournent de lui, il est bénéfique d'essayer de focaliser son esprit sur autre chose. Le professeur Stephen Lores, neurologue et auteur du livre « Le sommeil, c'est bon pour le cerveau » que j'ai interviewé, conseille de diriger son attention sur sa respiration ou ses sensations corporelles. Alors, en respirant lentement par le ventre, avec une expiration plus longue l'inspiration, on peut diminuer ses tensions physiques et psychiques. Si des pensées stressantes reviennent, on le constate et on ramène son attention sur sa respiration, c'est en faisant cela plusieurs fois qu'on peut apprendre à garder son attention sur une chose et permettre au sommeil de venir.
2: Ce que vous dites en fait Aline, c'est qu'on ne peut pas dormir sur commande.
26: Exactement, on ne décide pas de dormir, mais comme l'a souligné le professeur Steven Lores, la seule chose qu'on peut faire c'est de se mettre dans les meilleurs conditions pour trouver le sommeil. Alors Il y a le body scan hein, qui permet aussi de focaliser son attention, mais cette fois sur son corps. Il consiste à se concentrer successivement sur chaque partie du corps, en commençant par exemple par les pieds et en remontant jusqu'à la tête. Il existe différentes techniques hein, d'apaisement. Il faut choisir celle qui est vraiment le plus agréable pour soi et ne pas hésiter à en changer si elle ne marche plus. Et en cas de réveil nocturne, est-ce que sortir du lit pour se changer les idées, c'est une bonne chose bah, Pas forcément seulement si on se sent trop énervé sinon on peut rester allongé et faire appel à une de ces routines de relaxation par exemple une autre technique qui permet de se calmer rapidement consiste à se projeter mentalement quelque part et à revivre quelque chose qu'on aime bien faire par exemple son jogging dans le parc ou une promenade en bord de mer c'est une forme d'autohypnose on se crée une réalité virtuelle dans laquelle on se sent bien ça permet de se dissocier de ses pensées perturbatrices et de laisser venir le sommeil ouais,
2: exactement Donc, s'apaiser pour, pour, pour aider à, son, à se rendormir. Mais il faut aussi un, un environnement propice au sommeil.
26: C'est vrai, il est conseillé d'être dans le noir, dans une chambre ni trop chauffée, ni trop fraîche, le plus calme possible, loin des écrans, qui perturbent la synthèse de mélatonine, l'hormone du sommeil. Enfin, ce que l'on fait dans la journée va aussi compter. L'activité physique, l'exposition à la lumière le matin, des horaires réguliers, tout cela contribue à un meilleur sommeil. Plein de choses peuvent améliorer ses chances de mieux dormir. Mais il ne faut pas vouloir absolument obtenir un résultat immédiat et se mettre la pression. Il faut toujours un peu de temps pour optimiser son sommeil. En
2: tout cas, éviter les écrans, ça c'est primordial avec cette lumière bleue artificielle Exactement. qui excite complètement le, le cerveau. C'est oui. un, un premier conseil, ne pas allumer son téléphone quand on est en, en pleine insomnie. Merci beaucoup merci. Aline Perronin. On vous retrouve lundi À lundi, merci. À lundi.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL. L'œil de Philippe
2: Et vous l'attendez tous les matins, le meilleur de Philippe Cavrivière sur RTL.
23: J'ai remarqué que notre PDG, Régis Savayanas euh, a convoqué exceptionnellement une maquilleuse ce matin. Euh, il s'est peint en blanc, en pierrot, parce que comme il revient de trois semaines à Punta Cana, <rire> <rire> il était trop black. Et il m'a dit, en fait, ça fait un peu provoque devant un cali Donc il s'est <rire> fait une white face. Alors... Notre régis, il est un peu de droite, mais il est élégant avec le prolétariat, comme notre grand PDG Nicolas de Taverneau, qui vient en hélico, mais toujours vitre teinté, par pudeur, par pudeur par rapport au prolétariat. Et c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas est tout le temps décoiffé,
0: c'est à cause de des pales de l'hélico. Il est bien
23: coiffé dans l'hélico, puis après il sort.
0: Et voilà. Alors Jean-Luc Mélenchon a déclaré à propos de François Ruffin, j'ai un faible pour lui bah, Qu'est-ce
23: qu'il lui prend de dire des trucs gentils à Jean-Luc, il a un coup de mou. Et François Refin poli, a répondu, moi j'ai un faible pour Jean-Luc Mélenchon. C'est plus plus la France insoumise, c'est la France infidèle. Pas sûr que vos compagnes apprécient ce rapprochement, mais comme me dit mon loulou Bodin, tant qu'on s'est pas fait gauler. <rires>
2: Philippe Cavrivière qu'on retrouve tout à l'heure à 7h50, juste avant le journal de 8h. Alors Claire Delorme, on va saluer notre ami Denis Charcutier à Dole dans le Jura qui nous écrit ce matin. Bonjour à toute l'équipe, il fait moins 6 degrés là-bas et la lune brille magnifiquement, nous dit-il. Oui, vous dites Dole, vous j'ai dit dol, là Oui, dole ou dol oui,
3: Moi, je, je préfère. du
2: sud-ouest, non
3: <rire> Moi, je dis dol, en tout ouais. cas, je ne sais pas. Mais il y a, a, a des bains, en effet. Donc, ça sera nouveau <rire> des gelées marquées hein, sur l'ensemble du pays. Allant jusqu'à moins 8 degrés hein, dans les régions centrales, comme euh, par exemple à, à Charleville, Mézières. Il, fera moins, il fait déjà moins 2 degrés à Bourges, 3 degrés à Nice. Des températures qui vont quand même grimper hein, dans l'après-midi, stationnaire euh, par rapport au jour précédent. Il, il fera, euh, grosso modo, 7 à 11 degrés encore euh, vers la façade atlantique, mais aussi en direction du sud-est, du sud de 4 à 8 degrés ailleurs, donc des régions centrales vers le nord-est. Je vais vous donner quand même quelques petits détails. Nous aurons 8 degrés à Lille, 7 degrés à Paris, 6 degrés à Metz, 6 degrés également à Aurillac, 11 degrés à Perpignan, 11 degrés à Nice, 11 degrés également à Brest. Le tout, une fois de plus, sous un soleil, sous un ciel très lumineux hein, d'entrée de jeu, et ce, toute la journée à quelques exceptions près, puisque nous avons une perturbation qui rentre par le nord-ouest, donc elle fera du surplace cette perturbation car on est encore bien sous l'influence de l'anticyclone qui a tendance à la bloquer Donc ça se traduira par beaucoup de nuages ponctués De quelques petites pluies très localisées vers la Bretagne et vers la pointe du Cotentin Et puis nous aurons aussi en matinée quelques brouillards encore localement givrants vers la vallée de la Garonne Quant à la Corse et les Pyrénées-Orientales, elles resteront aussi très ennuagées Avec quelques précipitations qui deviendront plus éparses au fil des heures Et toujours du vent pour les caps les plus exposés
2: Merci beaucoup, on a tout compris Claire Delorme Il est très précisément 6h sur RTL
0: RTL Matin jusqu'à 7 h
2: et le journal de Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Bonjour à tous. À la une ce matin, une légion d'honneur pour Volodymyr Zelensky.
21: Le président ukrainien a lissé hier soir étape d'une tournée européenne pour réclamer plus d'armes et d'avions. Le patron de Total Énergie s'exprime au lendemain de l'annonce de super profit de plus de 19 milliards d'euros. Si le litre de gazole dépasse les 2 euros, il pourrait y avoir de nouveaux rabais à la pompe. C'est ce que dit Patrick Pouyanné au Parisien. Dans ce journal également. Ils étaient portés disparus depuis un mois. Un couple d'octogénaires retrouvé dans leur voiture près de Valenciennes, dans le Nord. Le foot, Paris, éliminé hier soir de la Coupe de France par l'OM. Une claque qui fait mal à six jours du match face au Bayern. Et puis, des nouvelles rassurantes de Michel Drucker ce matin. Tout va bien, dit son entourage. Hospitalisé hier,
2: il passe des examens de suivi cardiaque. Dans un quart d'heure, trois questions à Gallagher-Fenwick, journaliste, grand reporter, auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, une biographie. Comment il est passé d'acteur à à chef de guerre, on en parle avec lui dans un quart d'heure sur RTL.
6: RTL matin.
21: Direction le Nord pour débuter. Cela faisait plus d'un mois que deux octogénaires n'avaient pas donné signe de vie. Et hier, leur voiture a été retrouvée dans le canal de l'Esco, tout près de Valenciennes, avec à l'intérieur les corps de ces deux
23: retraités. Franck Hansen. Les recherches se concentraient depuis plusieurs jours dans ce secteur du Valenciennois là où le téléphone du couple avait borné pour la dernière fois. En fin d'après-midi près du port fluvial avec ses conteneurs une grue remontait du canal la Citroën C3 de Marie-France et Richard Di Gennaro avec deux corps à l'intérieur Nous sommes ici à quelques kilomètres de l'autoroute, un lieu difficile d'accès mais le véhicule a pu dériver le long de l'Escaut. Depuis plus d'un mois, les proches de ces deux personnes âgées se démenaient pour les retrouver mais ils n'avaient plus beaucoup d'espoir comme Pascal Porc, la sœur de Marie-France.
6: On préfère savoir.
1: On pouvait s'imaginer tout un tas de choses, hein, c'est vrai. Mmh. Ça fait bizarre qu'on n'a pas arrêté, euh, en espérant toujours. Et puis, au final, ben, je pense qu'il faisait noir. Il n'y a pas dû voir que... Je ne sais pas comment il a pu faire tomber dans l'eau comme ça. On est obligé de, de dire qu'on doit faire son deuil puisqu'on sait très bien qu'on qu ne les reverra pas malheureusement.
23: La voiture a été évacuée pour être expertisée. Les analyses de la police scientifique permettront peut-être d'en savoir davantage sur le dernier trajet effectué par ce couple de Roubaisiens.
21: Le correspondant RTL dans le Nord, Fragancen.
2: 6 h 2 sur RTL, c'est donc l'information de la soirée. Volodymyr Zelensky a, a dîné à l'Élysée hier soir. Quelques
21: heures à Paris dans cette tournée européenne surprise. Avant de se rendre à Bruxelles ce matin et une légion d'honneur remise par le président Macron bonjour Brice Dugénie. Bonjour. bon il n'était pas venu seulement pour cette remise de médaille hein.
19: ah non clairement pas dans sa tenue militaire qui le président Zelensky a traversé la cour de l'Elysée à pied bien décidé à demander un peu plus à ses alliés la France et l'Allemagne ont un potentiel énorme
13: qui peut faire basculer le cours de cette guerre. Le plus tôt nous obtiendrons des avions de chasse, des armements lourds, des missiles longs portés, un grand nombre de chars. Le plus vite cessera cette agression russe. J'espère que ça fera l'objet de notre discussion aujourd'hui.
19: Des avions Des formations pour les pilotes Des missiles longues portées Le calendrier de livraison des chartoutes a été posé sur la table de ce dîner de travail Avec Olaf Scholz, le chancelier allemand et Emmanuel Macron Le président français d'ailleurs Sans évoquer directement les avions de combat A rappelé l'engagement de la France et de l'Europe Aux côtés de l'Ukraine
17: Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine Fermement et avec la détermination De l'accompagner vers la victoire L'Ukraine peut compter sur la France Ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
19: Et pour lui montrer sa confiance. Emmanuel Macron a évelé Volodymyr Zelensky au rang de grand-croix de la Légion d'honneur. Plus haute distinction pour un chef d'État étranger. Mais ce n'est pas une médaille que le président ukrainien est venu chercher en Europe, mais des avions. Et il le redira dans la matinée aux élus européens à Bruxelles. Brice du génie du service étranger d'RTL. On reviendra avec vous, Brice, tout à l'heure à 7h15. Sur les coulisses de
21: cette visite du président ukrainien, RTL événement à suivre donc. Dernier bilan du séisme en Turquie et en Syrie. Plus de 15 000 morts. Les chances de retrouver des survivants ça menuise d'heure en heure les sauveteurs qui travaillent dans le froid glacial alors que les critiques montent contre le pouvoir. Le président turc Erdogan a reconnu des lacunes dans la réaction du gouvernement.
2: Et à 6h04 sur RTL, un chiffre qui passe mal, celui des bénéfices réalisés par Total Energy en 2022.
21: 19,5 milliards d'euros et ça relance bien sûr le débat sur les super-profits. Ça ne laisse pas indifférent la classe politique parce que c'est un record absolu Marie Mollet.
1: Oui, le bénéfice est colossal et il donne raison à toutes les analyses de la NUPES, veut croire le socialiste Arthur Delaporte.
21: C'est une simple leçon
12: pour le gouvernement qui refuse et a longtemps refusé d'admettre qu'il y avait des super profits.
1: Voilà la preuve, selon la gauche qu'il faut ponctionner ces super profits pour financer, par exemple, au hasard les retraites. La députée écologiste Sandrine Rousseau. Donc
6: une seule entreprise, elle fait 20 milliards de, de bénéfices alors que le maximum du déficit de, du système de retraite c'est 12 milliards. On impose deux ans plus à toute la France parce qu'on ne veut pas aller taxer les grandes entreprises.
1: Mais du côté de la majorité, on défend la ligne de l'exécutif. Oui, ces chiffres peuvent faire tourner la tête, reconnaît le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade. Mais attention à ne pas plomber fiscalement un fleuron français.
8: Moi j'entends que ça puisse heurter en même temps. C'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est un grand groupe français qui crée des emplois.
1: Et puis rappelle-t-il, il y a déjà un mécanisme de taxation au niveau européen. On ne va pas taxer deux fois le même bénéfice et on compte sur la bonne volonté de Total pour réinvestir et créer de l'emploi.
21: Marie Mollet du service politique d'Ertel justement ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France, Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, n'exclut pas donc de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe, notamment si le litre de gazole dépasse
2: 2 euros. Et des bénéfices qui interviennent en tout cas alors que la mobilisation contre la réforme des retraites continue avec une, justement une nouvelle journée de mobilisation annoncée. Et
21: ce sera le 16 février prochain, dans une semaine pile donc décision de l'intersyndical hier soir et selon nos informations RTL, une nouvelle journée serait prévue également le 7 mars, donc au retour des vacances de février.
2: Une nouvelle manifestation également ce samedi, mais les cheminots n'appellent pas à la grève en ce nouveau week-end de départ en vacances.
21: Et alors, qu'on pensait que le covoiturage était en plein boom Eh bien, une étude réalisée par Vinci Autoroute révèle que 9 conducteurs sur 10 se déplacent seuls en voiture dans leur trajet du quotidien. Détail de cette enquête assez passionnante dans le journal
2: de, de 6h30. RTL 6 h 7 c'est la semaine green qui se poursuit jusqu'à dimanche sur RTL et, et au sein du groupe M6 qui valorise, vous savez, des initiatives bonnes pour la planète. RTL
1: 7 jours, 7 reportages. Et suite de
21: notre série Donc ce matin, comment consommer plus vert Eh bien, par exemple, en remplaçant votre shampoing en bouteille par un shampoing en poudre. Un shampoing breton, écolo et sans déchets qu'a testé Nicolas Bobby, reportage.
27: Le shampoing en poudre de la maison Aden, c'est une potion bretonne élaborée par Julia Dussartel.
10: Un shampoing classique, c'est 90% d'eau. On propose un flacon en verre rechargeable avec son petit sachet recharge de poudre de shampoing. C'est une formule bio, naturelle, avec des actifs 100% bretons, de l'algue rouge, de l'huile de chanvre et un extrait de graines de sarrasin. Donc de la poudre, de l'eau, on agite. C'est comme un bon vieux shampoing classique, euh, ça mousse, ça sent bon.
27: Le sachet contenant la poudre qui convient à tout type de cuir chevelu est en papier. Avec Anne, du salon de coiffure Clément de Vannes, je vais tester le fameux shampoing. J'espère que je vais rester
26: blond. Je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Je pense que les cheveux vont briller de mille feux. Première sensation, est plutôt agréable
27: ou pas oh, Absolument, c'est très doux, c'est même apaisant. Hein. Ah, déjà Verdict, on va regarder dans un miroir si je suis toujours blond. Suspense C'est sublime, c'est magique. Je suis toujours blond, Julien
26: Blond comme les blés. Mon cuir
27: chevelu sent la frangipane. Le flacon est vendu 28 euros. Chaque recharge, 9,90 pour 24 shampoings. En plus, le produit n'agresse pas les mains de la coiffeuse.
21: Voilà, cuir chevelu donc, qui sent
2: la frangipane. Il passe pas au bureau aujourd'hui, je crois, <rire> Nicolas Bobion On pourra pas vérifier.
21: Il a le cheveu propre, Nicolas Beaubi pour RTL, c'est rien à retrouver bien sûr sur le site et l'application rtl.fr.
2: Allez le foot, la Coupe de France avec hein, cette claque, hein, même euh, la paire de claques des Marseillais aux Parisiens.
21: Ah oui, 2-1 hier soir dans un vélo de Rome enflammé, l'OM donc qualifié et la joie du milieu de terrain marseillais, Matteo Gandouzi. Voilà, On avait vraiment à cœur de, de gagner ce match parce qu'on savait qu'on avait les qualités pour le gagner déjà et on était en, en pleine confiance avant, avant ce match. On mérite cette victoire, on a, on a tout donné du, du début à la fin et bien évidemment on a vu l'ambiance qu'il y avait, les, les supporters, ça fait maintenant de nombreuses années qu'ils attendaient cette, cette victoire pour un classico à l'Orange Vélodrome, donc c'était vraiment, vraiment important pour nous, pour eux, et, voilà, et pour tous ceux qui sont amoureux de, de l'OM de gagner ce match. Voilà, Mathéo Gandouzi au micro RTL, Dugo Hamelin, défaite du PSG, donc son Mbappé, inquiétante hein, avant d'affronter le Bayern en Ligue des Champions euh, mardi prochain. L'OM qualifié donc pour les quarts, tout comme Lyon et Nantes. Pas de miracle en revanche pour le petit poussé Vierzon, battu par Grenoble 1-0, dernier match de ses huitièmes, c'est ce soir Lorient
2: qui reçoit Lens. Et les courses, elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer.
21: Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 2 L'As, le 7, le 9, le 3, le 6 et
2: le 5, sa dernière minute, le 3. Total Knockout. Exactement. K.O. comme le PSG face à Marseille hier soir. Merci beaucoup, Thierry Dagiral. 6 h euh, 9 on retrouve à 7h, Thierry, pour un nouveau journal dans la matinale Calvi et d'Amandine Bégaud. Claire Delorme, la météo du jour, donc c'est toujours, c'est très froid. J'allais dire froid et sec, mais là c'est encore plus froid qu'hier, franchement. Oui,
3: c'est vrai. Des, des gelées euh, qui s'accentuent, en hein, comparé à la veille, jusqu'à moins 8 degrés, hein, dans les régions centrales, mais aussi en direction, donc, de la région Grand Est. Et donc des températures un peu plus positives, c'est-à-dire de l'ordre de 2 degrés vers la Bretagne ou encore en direction de la Méditerranée. Donc vous l'aurez compris, si vous, êtes, euh, si vous êtes sur le point d'aller travailler, il faudra bien vous couvrir dans l'après-midi des températures en revanche qui, qui se rapprochent des 10 degrés. Donc ça se traduit par 7 à 10 degrés vers la façade atlantique, mais là aussi en direction du sud-est, il fera un petit peu plus frais, là encore, vers les régions centrales, allant de 4 à 8 degrés, mais le tout sous un très beau soleil et ce, dès le lever du jour. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Nous aurons tout de même une perturbation qui tente de rentrer par le quart nord-ouest. Donc... Euh, je dis bien tenté car on est encore sous l'influence de l'anticyclone qui a tendance à faire bouclier et à, le, et à le repousser. Donc ça se traduira par beaucoup de nuages avec quelques petites gouttes, hein, mais vraiment très localisées vers la Bretagne et la pointe du Cotentin. Donc partout ailleurs, du soleil à l'exception de la vallée de la Garonne qui aura en matinée quelques brumes, brouillards localement givrants. Euh, quant aux Pyrénées-Orientales et la Corse, là aussi on aura quelques nuages. Ça sera un petit peu plus dégradé vers la Corse avec des précipitations un petit peu plus copieuses et de la neige à partir de 400-500 mètres d'altitude et du vent jusqu'à 70 km h en matinée 50 km h pour l'après-midi.
2: Merci beaucoup Claire Delorme, il est 6h11 Volodymyr Zelensky était donc à Paris hier soir, dans un instant on était avec Gallagher Fenwick journaliste, auteur d'une biographie de Zelensky, comment est-ce qu'il est passé d'acteur à président de la République, puis à chef de guerre, on en parle dans un instant sur RTL il est 6h11,
0: très bonne matinée à vous RTL pour analyser l'info 6h30, 7h
1: RTL Matin avec Olivier
2: Bois Et au programme de votre journal de 6h30 dans un quart d'heure après la mobilisation prévue ce samedi contre la réforme des retraites les syndicats appellent déjà une nouvelle journée de grève jeudi prochain l'intersyndicale s'est réunie hier soir et d'après les informations RTL la date du 7 mars également est dans les tuyaux pour un, un prochain mouvement En Turquie et en Syrie, le bilan est désormais d'au moins 15 000 morts après le séisme qui a frappé les deux pays lundi dernier, beaucoup de corps sans vie continuent d'être sortis sous les décombres en France, la communauté turque se mobilise pour envoyer de l'aide humanitaire et matérielle sur place. Dans le journal de 6h30, nous serons en Seine-et-Marne où une salle de mariage s'est transformée en véritable plateforme logistique. Et puis c'est la Green Week, la semaine Green, pardon, sur RTL et sur M6 jusqu'à dimanche. Comment mieux protéger notre planète Vous savez que les grandes voies RTL relèvent des défis toute la semaine. Hier, on a vu comment Flavie Flamand recyclait ses queues de poireaux pour les servir ensuite à l'apéro. Et bien là, Yves Calvi devait consommer local à moins de 250 km de Paris toute la semaine et ça n'a pas été évident.
0: C'est quasiment impossible, mais j'ai fait de gros efforts. Parfois j'y suis quasiment arrivé. Il y aura quand même beaucoup de salades d'Andy et de jambon de Paris. Et j'ai quand même aussi réussi à me faire des petites chicorées pour éviter le café. Je vais vous raconter tout ça et je serai très heureux de vous donner les détails. Oui, il lui a manqué le petit café du matin,
2: Yves Calvi. Tous les détails à 8h35, donc dans France 2023. RTL les trois questions du petit matin. Volodymyr Zelensky poursuit donc sa mini-tournée européenne. Il a dîné hier soir à, à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Il continue à réclamer des avions de chasse pour euh, tenter de contenir l'offensive russe qui pourrait prendre de l'ampleur. Et on va revenir maintenant sur le destin absolument hors norme de cet homme. Ancien acteur, devenu président de la République, devenu chef de guerre. Et on est en direct avec euh, Gallagher Fenwick qui est euh, l'un des biographes de Zelensky, auteur de Volodymyr Zelensky « L'Ukraine dans le sang » aux éditions du Rocher. Euh, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on parle avec vous ce matin de, de Volodymyr Zelensky. D'abord, on ne sait pas exactement où il a dormi. On dit qu'il a dormi à Paris, que c'est absolument secret, euh, que évidemment cette visite se fait sous très haute sécurité. Comment est-ce qu'il vit euh, Volodymyr Zelensky depuis un, un an On peut dire que c'est un homme menacé potentiellement au quotidien oui,
28: et il le rappelle euh, régulièrement. Il est probablement l'ennemi numéro un du, du Kremlin. Cet homme qui a canalisé, mobilisé euh, d'abord tout son peuple, mais ensuite une grande partie de la communauté internationale, des dizaines de nations, euh, principalement occidentales, dont la France, qui se tiennent désormais euh, aux côtés de l'Ukraine. Son pays et l'arme. Donc, il, il vit essentiellement euh, dans ce que l'on appelle le bâtiment de l'administration euh, présidentielle. C'est euh, là qu'il dort, là qu'il mange, là qu'il tient ses, ses réunions, euh, et, euh, et c'est euh, ce depuis les, les premières heures de, de, de la guerre. Donc c'est une vie euh, véritablement euh, spartiate, une vie de chef de guerre.
2: Vous avez publié son votre livre en, en mai dernier, si je ne fais pas d'erreur. Donc après, notamment une enquête a, auprès de ses proches. On l'a vu encore hier dans la cour de l'Elysée, Volodymyr Zelensky dans son habit, j'allais dire traditionnel, ce pull kaki. Il était face à deux deux chefs d'État. Donc et bien, Macron et Olaf Scholz en costume cravate. Il est vraiment maintenant ce personnage de chef de guerre qui s'est imposé depuis un an quasiment qu'a commencé la guerre.
28: Oui, vous l'avez rappelé, il a un parcours d'acteur, notamment c'est comme ça qu'il est devenu très connu dans son pays, l'Ukraine, mais également dans, dans toute la région, ce qu'on appelle l'espace post-soviétique, parce que c'était en russe qu'il jouait les rôles qui ont fait qu'il est devenu très connu. Mais rappelez-vous qu'être acteur, c'est savoir se métamorphoser, se transformer et camper un rôle. Donc oui. Il joue effectivement un personnage mais la raison pour laquelle ça passe si vous me permettez l'expression c'est qu'il joue juste c'est à dire que si Célix, oui, il est à, il à la hauteur du rôle Exactement. Euh, L'histoire est venue avec un grand H toqué à sa porte et plutôt que de lui tourner le dos, eh bien, il affronte cette histoire et il campe véritablement un, un personnage et, et, et dans une certaine mesure, c'est son pire ennemi, Vladimir Poutine, qui lui a donné le rôle de sa vie ouais. qu'il est en train de jouer en ce moment même sous nos yeux en temps réel.
2: Et son acte de naissance en quelque part, en quelque sorte dans ce, dans ce rôle, euh, est-ce que c'est quand il a refusé de, de fuir le pays On lui a proposé de l'exfiltrer de Kiev. Quand on pensait que les Russes allaient fondre sur la capitale ukrainienne en quelques semaines et, et ravager le pays, on lui a proposé de s'exiler. Il a refusé, c'est là qu'il est vraiment
28: devenu chef de guerre, chef de tout un pays vous vous souvenez peut-être d'une vidéo qui a véritablement marqué les esprits. C'est dans la nuit du 23 au 24 février 2022. Il enregistre une vidéo qui est largement diffusée. Elle est d'abord à destination de sa population. Il parle aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes dans leur langue, en ukrainien. Et puis ensuite, il parle en russe. Et il dit à, à ces dizaines de milliers de soldats russes qui sont massés autour de la frontière de son pays, « Si vous traversez cette frontière, vous verrez nos yeux » Et non nos dos. Et c'est là euh, qu'est euh, la véritable métamorphose, c'est-à-dire qu'il a entrouvert la porte de la grande histoire. Et encore une fois, il la regarde en et, face. Et, et cette et... grande histoire, c'est une menace de mort. Encore une fois, directement vers lui. Et plutôt que de prendre la fuite comme d'autres, euh, eh bien, il, il a décidé de, de la regarder les yeux dans les yeux, d'aller jusqu'au bout de ce destin.
2: Et, et aujourd'hui, il, euh, il continue à être soutenu par son peuple. Rappelez-nous quand même, avant cet événement, euh, comment il était perçu par la population ukrainienne. Ce chef d'État, cet acteur dont on dit qu'il n'avait aucune compétence à la base pour devenir président et chef d'État
28: la réponse est, est simple aujourd'hui il, il y a des sondages qui sont menés à travers toute l'Ukraine et vous avez quelque chose comme 95% parfois j'ai vu un chiffre 97% des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui approuvent oui. l'action de, de Zelensky j'ai même un contact qui m'a dit c'est un don du ciel pour nous ce, ce Zelensky mais avant cela vous avez raison de poser la question son taux d'approbation il est plutôt aux alentours des 40% il est très bas, il est très faible, il faut rappeler qu'il avait avait été élu avec à peu près 72% des voix en mai 2019. Mais euh, c'est un président amateur, c'est un président populiste. Il est même parfois euh, très rigide, voire brutal dans sa manière de gouverner, parce que ça n'est pas euh, un politique, ça n'est pas son métier. Il était euh, acteur, mais vous savez, on est dans ce grand moment de dégagisme où on en a marre des politiciens euh, traditionnels et on leur préfère euh, ici euh, des acteurs, là euh, des, euh, des des, ouais. des Populistes, qui et... font la promesse de tout nettoyer, mais euh, c'était effectivement euh, des débuts franchement euh, ouais. difficiles. Et, et d'un mot Gallagher-Fenwick,
2: c'est compliqué, euh, pardon d'avance, mais euh, maintenant l'autre rôle ça va être de sortir de cette guerre. On, on a l'impression qu'il n'y est pas encore, mais est-ce que déjà il faut se projeter dans, dans l'après-guerre, dans la préparation de la paix Est-ce que là encore il va devoir être à la hauteur de cette euh, échéance
28: le mot-clé, vous l'avez souligné, c'est que Zelensky doit faire deux choses. Il doit gagner la guerre et gagner la paix. Et ça, c'est extrêmement difficile. Ça n'est pas lui, il va pas s'improviser commandant militaire, déplacer des troupes. Il reste le communicant en chef. Ça, ça veut dire maintenir l'unité des, des alliés, maintenir l'unité de, de sa population et tenir face à une Russie qui a décidé d'aller très très loin mmh. et de pratiquer mmh. à sa manière et c'est terriblement sanguinaire le quoi qu'il en coûte c'est-à-dire déverser autant de vie que nécessaire afin de s'emparer ouais. s'emparer pardon de de bouts de territoire ukrainien de les tenir
2: merci beaucoup euh, Gallagher Fenwick d'avoir été l'invité d'RTL ce matin je rappelle que vous êtes l'auteur de Zelensky l'Ukraine dans le sang une biographie aux éditions euh, du Rocher et sur ce sujet très précisément vous écoutez le le podcast Focus de Marion Calais euh, de président de comédien à président et chef de guerre donc sur le site l'application RTL Focus de Marion Calais.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: Bonjour, bonjour à tous. Et c'est l'heure de, de laisser vous tenter première. Alors Bernard, vous nous proposez aujourd'hui une rencontre avec un, un conducteur de train qui publie son premier roman. Et oui, son livre a pour titre mécano, il y raconte sa vie quotidienne, son métier, c'est plus qu'un témoignage, c'est vraiment de la littérature. Un passionnant, 6h22 sur RTL, merci d'être avec nous, très bonne journée à vous.
0: Olivier Bois RTL matin jusqu'à 7h RTL
1: Laissez-vous tenter, première
2: alors Bernard Lehu, vous avez rencontré un, un conducteur de train. Alors pas pour parler des grèves contre la réforme des retraites, mais parce qu'il publie
25: son premier roman. Et il s'appelle Mattia Filice, un nom hérité de ses aïeux Calabrais. Son livre dans lequel il raconte d'une manière très littéraire son quotidien de conducteur de train a pour titre « Mécano ». Mécano, car à la SNCF, on ne dit pas « conducteur
8: ». Exactement, je suis un mécano, mais moi-même, c'est en entrant dans l'entreprise que j'ai découvert qu'on utilisait ce terme. J'ai découvert aussi du coup, son histoire, avant des mécaniciens. C'est ce qu'il reste de l'époque de la vapeur où auparavant il y avait un mécanicien, et un chauffeur qui lui s'occupait du charbon.
2: Et du coup, sur quelle ligne peut-on croiser ce mécano-poète et bien sûr, les Transiliens,
25: au départ de la gare Saint-Lazare, les hasards de la vie ont amené Mattia Filice à conduire des trains depuis 18 ans.
8: Je ne suis pas passionné des trains initialement. En fait, le narrateur ignore tout du monde ferroviaire. Et l'idée, c'était que le lecteur l'accompagne dans cet apprentissage que j'ai voulu transformer en parcours initiatique. Et en fait, que l'on découvre peu à peu comment conduire un train et... Tout ce qu'on peut rencontrer à travers ce métier, sauf que je voulais pas le en faire un simple témoignage. Et du coup, j'ai essayé de transformer ça en, en un récit d'aventure. est- un
25: chevalier des temps modernes, Mattia Felicché raconte ses chevauchées de jour comme de nuit à la tête de son monstre d'acier. La fatigue, la vitesse, le danger, mais aussi la
8: compagnie précieuse des collègues, en particulier lors d'une grève que le narrateur hésite à faire. Je trouvais important de, de montrer que c'est pas quelque chose qui va de soi. Parfois, on pense que c'est perdu d'avance. On a besoin de sentir de la solidarité autour, des gens qui nous poussent, qui parviennent aussi à nous convaincre. Bien qu'on en parle beaucoup dans l'actualité sociale quand ça concerne les chemins de fer, néanmoins, on n'est pas né génétiquement pour être euh, combatif.
2: Et le quotidien du cheminot
25: connaît-il des moments plus insolites oui, bien sûr, comme ces rencontres avec d'étranges usagers, les ferrovipates, des passionnés de train jusqu'à la folie qui n'hésitent pas à s'immiscer dans sa cabine.
8: Oui, des passionnés qui sont prêts à monter sur un Paris-Charbourg alors que la ligne fait 370 km, alors que nous-mêmes, on s'en passerait bien parfois parce qu'on préférerait rester au chaud à la maison. Quand on côtoie les trains comme un outil de travail, les ferrovipates parfois nous font peur peut-être la crainte de nous-mêmes d'être euh, atteints de la même maladie. Et puis, il y a les rencontres sur la voie, tragiques, quand il
25: s'agit d'un accident de personne, ça c'est la hantise de tous les mécanos, ou parfois, tournant au
8: burlesque, quand il s'agit d'un sanglier. Parfois, euh, on ramasse quand c'est un sanglier qui semble intact, pour se faire ensuite un bon petit festin, euh, ça n'a jamais été mon cas. L'anecdote du sanglier euh, vivant, elle est, elle est authentique, celle-là Oui, c'est le moniteur du narrateur qui, en fait, a connu euh, cette expérience Bon, il se trouve que le sanglier était simplement assommé. Il l'avait mis en cabine arrière de la locomotive. Et une fois arrivé au dépôt, ils ont constaté les dégâts.
25: Mécano, le quotidien d'un conducteur de train, raconté par Mathia Filice, à découvrir aux éditions
2: POL. Merci beaucoup Bernard Lehu. On retrouve évidemment cette chronique. Et laissez-vous tenter première sur l'application RTL et sur le site RTL.fr. Laissez-vous tenter première. Et les Grosses Têtes, 15h30, 18h, avec Laurent Ruquier comme tous les jours. Et tout de suite, l'aéropage des Grosses Têtes.
1: Voilà
6: une équipe un peu, comment on dit dans ces cas-là Hétéroclite Les grands esprits se rencontrent. Ah oui, bah, vous êtes
0: d'accord avec moi hein, bah Oui, c'est
6: n'importe quoi. Tout... Alors ça va marcher ou ça ne va pas marcher mais tout le monde... La mayonnaise prend ou elle prend pas
0: Non, mais Sinon on peut faire comme dans les trucs d'entreprise là où les gens se présentent. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique. <rire> ou, comme les ou
6: comme les alcooliques aussi. Ah, oui. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis hydroalcoolique. Il y oh. a une manie de me laver les mains tout le temps. Voilà. Vous,
22: ne, vous ne buvez pas plus
23: Isabelle, c'est fini. Ça. Terminé
6: Terminé, plus jamais rien.
23: Non. Qu'est-ce qui justifie cette tête du matin alors <rire> <rire>
2: Les Grosses Têtes, 15h30, 18h avec toute l'équipe et sachez que Les Grosses Têtes vous propose désormais une chaîne premium en vous abonnant, vous accédez chaque jour au replay de l'émission en intégrale sans aucune coupure, mais également à des contenus exclusifs, uniquement accessibles aux abonnés avec l'émission depuis 1977, toutes les histoires drôles et les moments cultes pour vous abonner, vous allez sur le Apple Podcast RTL. RTL vivre ensemble Claire de l'orme, la météo et un beau ciel dégagé aujourd'hui.
3: Exactement, mais encore avec une grande fraîcheur hein, sur la quasi-totalité du pays, avec des gelées à nouveau marqués, allant de 0 à moins, 10, à moins 8 degrés pour la plupart des régions, des températures à peine positives en matinée, en Méditerranée, mais du côté de la Bretagne, de l'an de 2, 3, 4 degrés. Partout ailleurs, Voilà, il faudra il faudra bien vous couvrir quoi qu'il en soit, partout. Le tout donc avec un ciel dégagé, mais on a quand même une perturbation qui tente de rentrer par le nord-ouest, donc ça se traduit par beaucoup de nuages, ponctués de 4 quelques gouttes très localisées vers la Bretagne et la pointe du Cotentin. Nous ont également des localement, givrants en direction de la vallée de la Garonne. Donc là aussi, soyez prudents euh, si vous êtes sur la route et donc euh, eh bien, les pyrénées Orientales et la Corse resteront elles aussi en ennuagées toute la journée avec en prime eh bien, encore un peu de ventre Corse et continent et de la neige en altitude. Et dernier point, l'après-midi, des températures qui vont à nouveau eh bien, elles seront stationnaires par rapport au jours précédent Elles vont avoisiner les 10 degrés vers la façade atlantique et vers la Méditerranée. Ça sera un petit peu plus froid ailleurs de l'ordre de 4 à 8 degrés. Merci
2: beaucoup, Claire Delorme. La tablée du petit matin est en place. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour, bonjour. Alba, d'abord ce matin, vous voulez revenir sur la campagne de la sécurité routière.
5: Oui, j'ai un ou deux mots à vous dire, messieurs. Ah, tiens,
2: tiens. Martial, vous revenez-vous sur les résultats records de Total et sur cette phrase d'Olivier Véran.
25: Total avait mis en place une ristourne à la pompe. Son PDG s'est dit lui-même ouvert à l'idée de remettre en place une ristourne prochainement. Eh bien, nous sommes tout à fait enclins à accompagner cette annonce pour réduire le coût du carburant à la pompe pour les Français.
2: Et vous, vous
11: nous dites, Martial Eh bien, je dis non. Ce serait une très mauvaise idée, une très mauvaise habitude.
2: Et enfin, Florian Gazan, les pourquoi de l'info. Monsieur Richter, qui est moins connu que son échelle. Et oui,
18: pourtant, il gagne à être connu. Je vous expliquerai qui était ce scientifique assez incroyable qui a inventé donc cette échelle qui mesure les terribles tremblements de terre comme celui qu'on vient de vivre. Merci on on retrouve tout est là tous les 3 à 6h45. Il est 6h30 sur RTL.
6: 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et le journal
2: de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. À la une ce matin, le covoiturage,
12: non merci. 9 Français sur 10 préfèrent rouler seul, surtout le matin. Dans ce journal également, près de 20 milliards d'euros de bénéfices pour Total Energy qui promet, Martial nous le disait, si la hausse des carburants poursuit, de nouveaux rabais à la pompe. Une nouvelle journée de manifestation le 16 février, mais aussi le 7 mars. C'est une indiscrétion RTL. Plus de de 15 000 morts en Turquie. En France, la communauté turque se démène pour collecter des dons. Enfin, Yves Calvi a-t-il réussi à manger local Réponse à la fin de ce journal à l'occasion de la semaine Green sur RTL et avec le groupe M6. Juste après
2: ce journal, le surf de l'info avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et ce matin, le clash entre Beyoncé et Valérie Pécresse à propos des concerts en France. Oui, alors c'est assez improbable
27: comme affaire, mais elle ne s'est pas laissée faire Valérie Pécresse. A tout de suite Cyprien.
12: RTL matin. L'inflation et la hausse des carburants n'y ont rien changé en voiture. Vous préférez être seul avec RTL, bien sûr, mais ça s'appelle l'autosolisme. Près de 9 conducteurs sur 10 se déplacent en solo chaque jour. Et cette tendance a augmenté en 2022, plus 12% en Ile-de-France, près de 7% à Nantes. Christophe Bourroux, vous avez déjà décortiqué ce troisième baromètre de 26 autoroutes qui sera dévoilé tout à l'heure. Et c'est surtout le matin que les automobilistes veulent rouler tranquille.
14: L'enquête s'appuie sur des mesures réalisées grâce à l'aide de caméras vidéo qui démontrent qu'en semaine, entre 7h et 10h, il y a... Très peu de passagers dans les voitures, avec même un pic qui atteint les 89% de conducteurs seuls. Entre 7h et 8h, explique Amélia Rung, directrice du développement chez Vinci Autoroute, à l'origine de l'enquête.
1: C'est vraiment à 8h du matin, quand il faut aller au travail, tout le monde est dans sa voiture, seul au volant. À 10h du matin, vous avez plus de gens dans les voitures, plutôt des personnes qui vont soit faire des courses, soit faire d'autres activités. Au long de la journée, on a plus de covoiturage.
14: Un covoiturage encore
12: peu pratiqué tôt le matin
1: plus vous avez des kilomètres à parcourir, plus le temps de trajet est long et plus vous allez faire l'effort d'attendre votre collègue ou votre voisin. Si vous avez un trajet plus court en kilomètres, peut-être autour de 10-15 km, à ce moment-là, bah, chacun prend sa voiture parce que c'est ce qu'il y a de, de plus
14: simple. Et la palme revient à l'autoroute à 11 tout près de Nantes. C'est là que le taux de personnes seules au volant est le plus élevé, frôlant même parfois les 100% en matinée.
12: Les Nantais, les solitaires du volant, les précisions de notre spécialiste automoto Christophe Bourou. Et
2: pourtant, rouler seul, ça coûte cher. Le prix moyen des carburants approche à nouveau les 2 euros par litre alors que Total Energy vient d'annoncer des bénéfices de 19 milliards et demi d'euros. Bénéfice record qui
12: interroge en pleine crise. Alors on, on sait que le PDG de Total, Patrick Pouyanné, est opposé à une taxe sur les super profits. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Mais pour faire retomber la pression, il se dit prêt à faire de
27: nouveaux rabais à la pompe. Oui, une ristourne si le litre de gasoil dépasse 2 euros. Ce n'est pas le cas actuellement. On est à 1,88 euros, un tarif similaire à celui du litre d'essence. La ristourne évoquée ne peut donc pas s'appliquer actuellement. La mesure a déjà été mise en place entre septembre et décembre par total et Patrick Pouyanné l'affirme, cela avait alors permis de rendre 550 millions d'euros aux automobilistes. Une annonce donc en faveur des consommateurs mais aussi peut-être pour éteindre un début de polémique sur les profits records de l'entreprise
12: en 2022. Merci Valentin Boisset, les tournent à la pompe. Une mauvaise idée nous dira Martial you juste après ce journal.
2: L'intersyndical s'est mis d'accord, il y aura une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des ce sera jeudi prochain, 16 février. Ça sera la cinquième depuis
12: l'annonce par le gouvernement de sa réforme très contestée. Et la date n'a pas été choisie au hasard, Nerissa Emani
16: oui, une nouvelle mobilisation programmée jeudi prochain, la veille de la fin des débats autour de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Une date symbolique donc et une nouvelle fois en pleine semaine. Une intersyndicale surprise s'est tenue hier pour annoncer ce nouveau rendez-vous avant même de connaître l'ampleur de la prochaine manifestation samedi. Les huit syndicats anticipent donc et poursuivent leur stratégie commune d'opposition à la réforme. Il faut occuper le terrain, maintenir la pression sans fatiguer pour autant les opposants au projet, me dit-on, à la CFTC et la suite est déjà programmée. Selon nos informations, les syndicats imaginent une nouvelle journée de grève et de manifestation le mardi 7 mars, au lendemain de l'entrée du texte au Sénat et surtout au retour des vacances scolaires. Si rien ne change du côté de la réforme, alors le rythme des actions pourrait s'intensifier, se durcir comme le souhaite notamment la CGT avec de possibles grèves reconductibles.
12: Le 16 février est déjà une autre
2: date en mars le 7, information RTL de Nerissa Emani. Il est 6h35 sur RTL, le bilan encore provisoire s'aggrave, un bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie il y a trois jours, il dépasse les 15 000 morts désormais.
12: Avec près de 50 000 blessés en Turquie, 5 000 en Syrie, sur le terrain, les sauveteurs travaillent par un froid glacial, moins 5 degrés dans certaines villes et plus de 72 heures après le drame, trouver des survivants s'apparente désormais à un petit miracle. En France, la communauté turque multiplie les points de collecte. à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, c'est une salle de mariage qui a été aménagée en plateforme logistique. Reportage RTL de Lucas Laubert des cartons ont entassés sur plus de 3 mètres de haut ici beaucoup de monde a de la famille en Turquie et est touché par le tremblement de
11: terre c'est le cas de Yilmaz
13: j'ai à peu près une quinzaine de cousins qui
11: sont anciens et soins, mais du côté de mon père il y a 10 pertes donc c'est pour tous ces gens là que vous faites ça exactement
12: pour récupérer les dons ce sont toutes les petites mains qui se mettent en action, Et
6: mine fait partie de l'organisation de la collecte
11: ça fait deux jours que les femmes aident à trier en fonction des hommes et des femmes et des enfants donc tout est trié en fonction. Ensuite,
12: il faut tout envoyer en Turquie. Au total, 5 semi-remorques, pleins à craquer, vont prendre la route. Alors de nombreux bénévoles qui ont parfois quitté leur travail pour aider, font des chaînes pour charger les camions.
8: Ils arrivent ici. Vous voyez les gars là-bas qui sont là-bas, qui sont en train de les ranger. Donc départ dans combien de temps, là
13: Une fois qu'il est chargé, il y va.
12: Direction Marseille pour les camions. Ils prendront ensuite le bateau jusqu'en Turquie, où des associations les prendront en charge. Volodymyr Zelensky a dîné à l'Elysée hier soir avec Emmanuel Macron et avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Il réclame des avions de combat au plus tôt. Et il se rendra aujourd'hui à Bruxelles avec le président français. Tous les détails dans le journal de
2: 7h. Et à 6h37, on poursuit notre semaine verte, notre semaine green sur RTL et sur M6, avec les grandes voix d'RTL qui se lancent des défis. On a vu comment Flavie Flamand recyclait les queues de poireaux à, à l'apéro. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est une autre grande voix d'RTL qui s'y colle. Hein, c'est Yves Calvi qui a relevé le défi vert du jour. Virginie
12: Garin, il a Tenter de devenir locavore, autrement dit de manger local.
15: Oui, ça veut dire qu'il a essayé de ne consommer que des aliments produits à moins de 250 km de Paris, où il habite. Et visiblement, Yves a eu un peu de mal. C'est
0: impossible. Hein, c'est quasiment impossible. Mais j'ai fait de gros efforts. Parfois, j'y suis quasiment arrivé. Il euh, y aura quand même beaucoup de salades dandives et de jambon de Paris, ce qui est une forme de, de logique. Et j'ai quand même aussi réussi à me faire des petites chicorées pour éviter le café. Parce que le café, évidemment, euh, c'est pas facile facile non plus. Donc, je vais vous raconter tout ça et je serai très heureux de vous donner les
15: détails. Alors, on a hâte d'entendre cette expérience et c'est vrai que devenir locavore n'est pas simple. Le principe est de limiter l'empreinte carbone de ce qu'on mange souvent, la fabrication du produit nécessite des milliers de kilomètres de transport, il faut s'organiser trouver des producteurs régionaux il y a pourtant des solutions pour y arriver ou au moins partiellement et c'est souvent une façon de faire des économies et de bien manger quand même
12: et Yves Calvi nous en dira plus à 8h35. Et puis Olivier, demandez-lui s'il a renoncé à son café ce matin, tout à l'heure à 7h. Je crois qu'il a eu du mal à s'en passer, mais ouais. il a essayé en tout cas. Euh, du foot, les huitièmes de finale de la Coupe de France, victoire de l'OM 2-1 contre le PSG hier soir. Autres qualifiés pour les quarts de finale Toulouse, Lyon, Nantes et trois clubs de Ligue 2 Annecy, Grenoble et Rodez. Dernier match ce soir
2: Lorient-Lance. Et puis lui est à l'hôpital, mais il va bien. Hein. Michel Drucker, euh, 80 ans, passe actuellement un bilan médical suite à son opération du cœur en 2020. Il devrait être hospitalisé jusqu'à la
12: fin de la semaine en attendant les prochains numéros de son émission vivement dimanche sur France 3 seront des
2: rediffusions et on lui souhaite bien sûr un, un prompt rétablissement. Merci beaucoup Vincent Derosier, à tout à l'heure avec vous à 8h à pour un nouveau journal. Claire Delorme, la météo c'est quand même un peu couvert dans le nord.
3: Exactement, une nouvelle perturbation tente de rentrer par le quart nord-ouest mais je dis bien tentée car on est encore sous l'influence du champ de haute pression qui fait l'effet bouclier donc elle aura tendance à faire du surplace toute la journée et des pays de la Loire en remontant vers les frontières belges. Ça sera beaucoup plus nuageux des Hauts-de-France vers la Bretagne, avec quelques gouttes hein, très localisées vers la pointe du Finistère, mais aussi vers la pointe du Cotentin. Évidemment, plus on va vers le sud, plus on a le droit à un ciel dégagé, lumineux, avec un très beau soleil. Quelques petits nuages tout au plus décoratifs hein, vers les régions centrales. Bon, matinée, il faudra quand même faire avec quelques brouillards givrants en direction de la vallée de la Garonne. Donc, soyez prudents si vous êtes actuellement euh, sur la route. Et donc, eh bien, les pyrénées orientales et la Corse resteront encore une fois en ennuagées toute la journée, même si le temps sera un petit peu plus dégradé quand même vers la Corse, avec des averses plus copieuses. Et euh, Quelques flocons ne seront pas exclus en altitude à partir de 400 mètres. Les températures, il faudra à nouveau bien se couvrir des gelées encore plus marquées que la veille, allant de 0 à moins 8 degrés sur la plupart des régions. Je vois la tête d'Olivier, il est décontenancé. 2 <rire> degrés pour oh non, la Bretagne, 3 à 4 degrés pour la Méditerranée, donc dans l'après-midi. Des températures stationnaires, 7 à 11 degrés vers, vers la façade atlantique, le sud-est, et 4 à 8 degrés ailleurs.
2: Merci beaucoup, Claire Delorme. Alors, dans un instant, Cyprien, on vous retrouve avec votre sœur. Vous surfez sur un clash improbable ce matin. Oui, Queen B, Beyoncé,
27: face à Queen
0: V, Valérie. À, à tout de suite, Cyprien. Olivier Bois. RTL Matin jusqu'à 7h.
1: RTL Matin, le surf de
0: l'info. Alors, Cyprien, on n'y
2: tient plus. Vous surfez ce matin avec un clash qu'on n'aurait pas imaginé, pour tout dire.
1: Et
27: oui, d'un côté. Oh, one, one dite Queen Bee la star planétaire aux 32 Grammy Awards les victoires de la musique version US et de l'autre
6: pour la France et pour les Français mon engagement reste intact Histoire
27: continue ah ouais Valérie Pécresse quoi alors faut bien reconnaître que le combo est improbable je vous explique la semaine dernière annonce concernant Beyoncé.
10: Queen Bee fera un passage par la France au printemps, notez bien, le 26 mai au Stade de France et le 11 juin à Marseille. On prend des places, Yves
21: si vous... ah, avec, ah,
27: avec grand plaisir. oui. Deux dates pour sa tournée mondiale en France. Tout le monde veut des places. Résultat, le jour de la vente, en moins de 50 minutes, ben... La
2: demande pour Beyoncé a été énorme. Les billets disponibles sont maintenant épuisés. Officiellement,
27: le concert de Beyoncé est complet. Et voilà, finito comme dirait l'autre. Mais chez les fans, un espoir
23: subsiste.
4: C'est compliqué, alors peut-être qu'il y aura une deuxième date au Stade de France qui sera annoncée, on croise les doigts.
27: Ah, ah, qui sait Une deuxième date au Stade de France serait envisagée par le producteur. Sauf qu'à la date qu'il envisage, le producteur.
6: Mesdames, Messieurs, la circulation des trains est perturbée. Merci de votre compréhension.
27: Eh oui, pas de bol hein, des travaux sur la ligne B du RER. Celle qui amène au Stade de France, le producteur dit aux Parisiens bah que c'est pour ça qu'il a dû annuler cette deuxième date parisienne. Et c'est qui la responsable du RER Eh bien c'est Valérie. Du coup, hier sur Instagram,
1: elle a réagi. J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement pour rien, j'ai le dos large, mais faut pas charrier. Ouais,
27: faut pas charrier Beyoncé, elle se démonte pas Valérie Pécresse, et elle y va Franco. Les dates de travaux des transports
1: qui amènent au Stade de France sont connues deux ans à l'avance. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur, c'est de sa faute, et il faut pas se défausser sur les autres, ça n'est pas très courageux.
27: Et bim, prends ça le producteur, bon après, n'insultons pas trop l'avenir quand même, Valérie Pécresse veut bien se fâcher avec le producteur, un peu moins avec la star américaine. Alors je le dis, moi j'adore Beyoncé. Je lui dis bienvenue en Ile-de-France. Mais oui, welcome to Ile-de-France, Beyoncé. Et si t'as de place pour le concert, ça m'arrange.
2: Ce matin, c'est Queen Valérie Pécresse. Incroyable ce clash. Merci beaucoup Cyprien Sini. A tout à l'heure, juste après le joint de 8h. A à tout à l'heure.
1: RTL Matin,
2: Olivier Bois. Et dans un quart d'heure, un nouveau journal avec dans l'actualité ce matin des avions et, et des armes. C'est ce que réclame Volodymyr Zelensky qui est attendu aujourd'hui à Bruxelles. Il a dîné hier soir à, à l'Elysée. Nous ferons le point dans le journal de 7h. La réforme des retraites et les syndicats qui appellent à une nouvelle journée de grève jeudi prochain après la manifestation prévue ce samedi. Et selon les informations d'RTL, la date du 7 mars également est dans les tuyaux pour une journée de mobilisation. Et puis le football enfin, la victoire de l'OM face au PSG hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Deux buts à un au vélodrome allez dans un instant préparer les tomates, pourquoi Martial You ouais. ne veut pas qu'on paye moins à la pompe, pas de ristourne total, mauvaise idée pour Martial You ouais, à je tout vais me faire, faire des amis,
11: je, je range mon petit compte Twitter, voilà exactement <rire> à tout de suite
1: RTL
6: vivre ensemble RTL matin avec Olivier Bois
2: et la table du petit matin avec vous d'abord, Alba Ventura. C'est un coup de gueule ce matin, Alba, après les chiffres de la sécurité routière. 8 morts sur 10 sur la route sont des hommes, Alba
5: et oui, donc c'est aussi un coup de gueule contre vous, les hommes. Hein. Ces on chiffres, écoute. effectivement, ils ont été publiés mercredi. Être un homme est un facteur de risque, comme l'alcool, la vitesse, les stupéfiants. Oui, oui, on a fait le même constat lorsqu'on a évoqué les accidents mortels à vélo, vous vous souvenez. Et je vous avais parlé aussi il y a quelques mois du comportement des conducteurs de poids lourds, des hommes pour la plupart. L'an dernier, il y a eu 3260 morts sur les routes. 78% sont des hommes. Alors je sais bien que la plupart des livreurs, des artisans, fourgons, camionnettes, des taxis, des routiers sont des hommes. Mais c'est quoi votre problème au juste Vous avez trop regardé Fast and Furious ou la fureur, la fureur de vivre Vous avez trop joué aux petites voitures ou au circuit automobile petit C'est quoi l'idée C'est un truc de domination Ah vous voyez là je fais volontairement un peu de provoque genre harpie féministe pour vous montrer que la route, la voiture c'est complètement genré. On est dans du stéréotype pur. La bagnole c'est un truc de mec Ouais, sauf que griller un feu ou un stop, c'est pas viril. Franchir la ligne blanche, c'est pas viril. Doubler dans un virage non plus. Rouler à tombeau ouvert, c'est dépasser. Rouler bourré, carrément idiot. On a envie de vous garder entier et vous éviter de mettre les autres en danger. Comme le dit le si délicat clip de la sécurité routière. Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant.
2: Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Alba Ventura. Un point, c'est tout euh, ce matin. Martial You, euh, donc l'éco-rendu avec vous. Total Energy a publié donc, des résultats records, hein, près de 20 milliards d'euros de bénéfices nets pour euh, l'année dernière. Olivier Véran n'est pas contre l'idée d'une ristourne à, à la pompe financée par Total Energy. Patrick Pouyanet non plus, puisque il le dit ce matin dans Le Parisien, euh, si le prix du gasoil dépasse les 2 euros au litre, il l'envisage. Et vous vous, Martial, vous nous dites non. Absolument. <rire> Absolument, je dis à Patrick Pouyanné résistez, ne
11: cédez pas à la pression médiatique ou politique, ne faites pas de ristournes, Patrick Pouyanné dit donc dans le parisien c'est une question d'acceptabilité sociale, déjà j'en ai marre qu'une entreprise fasse des excuses quand elle fait des bénéfices, mais je dis surtout qu'on n'aimerait pas plus Total parce qu'ils font des ristournes ce serait même un mauvais signal pour notre économie, on ne peut pas passer notre vie à ne pas payer le vrai prix du gaz, de l'électricité de l'essence et à vivre sous perfusion
2: Et Patrick Pouyanné nous dit aussi que c'est un un moyen d'éviter pour lui une taxe sur les super profits Ah oui, alors bah, je le comprends parce qu'en France on sait très bien créer des taxes, on sait moins bien les retirer, donc euh, moi en
11: réalité ce que j'attends, euh, c'est que Total Energy accompagne la transition énergétique, développe les capacités de production d'énergie propre pour qu'on apprenne à vivre dans un monde sans pétrole. Alors vous allez me dire, c'est comme demander au loup de nous apprendre à garder le troupeau. Oui mais moi, je crois qu'il faut démarrer la transition à un moment donné quand même. Et que ce sont les pétroliers, le fonds d'investissement norvégien qui vit des profits du pétrole et les pays producteurs qui ont la capacité financière de financer précisément cette transition.
3: Oui, mais pourtant les prix à la pompe n'ont jamais été aussi hauts qu'en ce moment.
11: Alors, ils sont exactement au niveau où ils étaient le 12 mars 2022 quand le Premier ministre Jean Castex annonçait que le gouvernement allait mettre en place une ristourne à la pompe. On était à 1,88€ le litre de gazole, c'est ce qu'on connaît en ce moment, mais à l'époque, le cours du baril de pétrole était évidemment orienté très fortement à la hausse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si on veut que les Français changent leurs habitudes et dépensent moins d'essence, il faut arrêter de subventionner l'essence, c'est tout bête. Démonstration ce matin encore, il y a quelques minutes, avec l'enquête de Christophe Bourou, malgré les grèves, malgré les prix à la pompe, l'autosolisme, donc le fait de conduire tout seul, augmente encore. Près de 9 trajets sur 10 et des hausses de 6% à Nantes, de 12% en région parisienne.
2: Avec 20 milliards de bénéfices, Total Energy peut quand même redistribuer un peu à la pompe, non Et ben pourquoi C'est un service public C'est une ONG,
11: Total Energy Non, l'an dernier, la compagnie n'a euh, pas fait 20 milliards de bénéfices. En France, elle a fait 900 millions dans l'hexagone. Vous enlevez 550 millions de ristournes à la pompe il reste 350 millions de bénéfices en France. Donc la France, c'est 1,75% de bénéfices pour total, 98,25% merde.
3: D'accord, mais on peut quand même demander à Énergie de faire un effort de solidarité,
11: Oui, hein mais alors, encore une fois, en faveur de la transition écologique. Alors c'est sûr, ça se voit moins, mais je préférerais avec, que, que le groupe subventionne des aides pour réduire le nombre de passoires thermiques dans le pays. L'an dernier, l'État a dépensé 7 milliards et demi en ristourne à la pompe et on a mis 2 milliards et demi d'enveloppes pour ma prime rénove afin d'isoler les maison. Il faut inverser ses priorités. Et alors
2: votre plus euh, ce matin Avec un groupe qui est moins en forme en l'occurrence que Total oui. Puisque Disney
11: licencie 7000 personnes oui, pour faire des économies Parce que sa plateforme Disney Plus perd des abonnés
2: Et alors votre note, je rigole parce que Vous êtes de mauvaise humeur ce matin Martial 0 <rire> sur 20 ah bon Florian 0 sur 20 ah bon à 10 enseignes ah de la restauration Mais qu'est-ce qui se passe Martial
11: ah, Oui ce sont les, les 10 enseignes euh, dénoncées par le gouvernement Parce qu'elles n'ont pas mis en place Les couverts réutilisables dans les restaurants ah, ah ben voilà. Obligatoires depuis le début de l'année Dans les 10 épinglés on trouve Elior, Starbucks Domino's Pizza, Five Guys ou Nabab Kebab, notamment.
2: Merci beaucoup, Martial lui On a tout compris. Merci à vous. Florian Gazan, un peu de sourire avec vous. En tout cas, vous avez parlé d'un l'actualité Non, pas sûr. Hein. Pas sûr hein. non. Enfin, vous voulez nous parler d'un homme qui oui, gagne voilà. à être connu. Parce que malheureusement, l'actualité, évidemment, est tragique en Turquie et en Syrie avec ce tremblement de terre.
18: Mais vous allez nous expliquer pourquoi Richter mérite d'être aussi connu que son échelle. Oui, l'échelle de Richter hein, qui mesure l'intensité d'un tremblement de terre grâce à un savant logarithme, ce qu'on appelle la magnitude c'est-à-dire l'énergie dégagée par un mmh. séisme. Euh, 7,8 sur 10 en Turquie et en Syrie. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, la bombe atomique à Hiroshima, ça équivaut à une magnitude de 5. En fait, jusqu'à 3, on ne ressent quasiment rien. Et d'ailleurs, chaque année, il y a des millions de tremblements de terre un peu partout. On a calculé que l'énergie qu'il dégage équivaut à 450 milliards de mégawatts heure, c'est-à-dire à peu près à la consommation annuelle des états unis qui sont pas trop « je baisse, j'éteins, je décale hein. ». Et il a inventé à quand euh,
2: Richter Alors 1935, et
18: d'ailleurs, il faudrait appeler ça l'échelle de richter Gutenberg puisqu'ils ont été deux à l'inventer On a oublié, lui. Voilà, Charles-Francis okay. Richter et donc Beno Gutenberg mais comme ce dernier ne voulait rien avoir à faire avec le journaliste ou le public, il a dit à Richter C'est bon, tu la, tu la prends l'échelle, <rire> laisse-moi tranquille. Faut dire que c'était un bon client pour la presse, quand même, Richter. Et pourquoi ça bah, C'était un sacré personnage, en fait, à l'opposé de l'image qu'on se fait du, du savant hein, qui passe sa vie dans son labo. Déjà, à la base, les séismes, c'était pas du tout son délire. Enfant, il voulait être chimiste, mais à force de de jouer à la maison avec des produits toxiques, ses mains abîmées ont fini par être prises par deviner quoi hein Des tremblements. Bah, des tremblements, ah, voilà. Très monitoire, bah, Exactement, exactement. Et c'est <rire> pas tout. Richter, c'était quelque chose. Il parlait sept langues, il connaissait par cœur les noms latins de toutes les plantes du jardin botanique de Los Angeles, qui fait quand même 72 hectares. Et il adorait aller dans les bois où il écrivait des poèmes mais entièrement nu non. tout nu, hein oui. nu c'était son truc oui ça a été un, tout vrai, a été un des tout bien. premiers américains naturistes on était quand même dans les années 30 je vous rappelle il pratiquait ça avec sa femme tranquillou C'est <rire> un excentrique il lui avait de mettre deux cravates pour aller bosser et surtout paradoxal pour quelqu'un qui s'intéressait aux entrailles de la terre sa grande passion c'était l'espace c'est pour ça qu'à 66 ans il est tombé fou amoureux de Star Trek il connaissait l'intégral des épisodes par coeur il avait des cahiers de notes minutieux sur chacun des épisodes il y avait 79 bref un peu obsessionnel normal euh, qu'il oui. soit devenu sismologue Richter qu'il était un peu secoué et il y a encore un <rire> truc encore un truc plus fou ah oui, c'est quoi alors Eh bien, on, 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 <rire> on continue dans les journaux les journaux à parler d'échelle de Richter, alors que ça fait plus de 50 ans que les sismologues utilisent d'autres échelles de mesures plus adaptées, parce que depuis 1935, quand même, les technologies ont un oui. tout petit peu évolué. Eh ben non, elle est un peu caduque cette échelle, mais c'est comme ça. Charles, c'est pas le roi d'Angleterre, c'est le roi du tremblement de terre.
2: Merci beaucoup, Florian Gazan. On en sait beaucoup plus sur Monsieur Richter et son échelle. Merci beaucoup. À demain. On va faire une courte pause. Louis Baudin est entré en studio. Oui, Bonjour. Oui. Bonjour Olivier. Euh. Encore une météo hivernale, il fait encore plus froid aujourd'hui. Ah oui, encore, dit, encore hein. plus froid, ça pique ce matin. Ça hein. pique fort. 6h55, à tout de suite. Merci d'être avec nous sur RTL. RTL Matin. Avec Olivier Bois. RTL Matin. Alors Louis Baudin, c'est le froid aujourd'hui. Hein. Ah
21: oui, surtout ce matin. Hein. C'est vrai qu'avec le ciel étoilé, ça pique. Hein. Moins 11 à Chamonix, on a moins 10 à Châteaudun, moins 9 à Romorantin, moins 8 à Colmar, à Reims, à Nancy, moins 8, hein. moins 4 à Lyon, moins 3 à Bordeaux et à Nantes. Hein. De fortes gelées partout, moins 1 dans Paris. C'est compliqué maintenant avec l'effet urbain. Donc du froid avec un ciel encore étoilé partout, y compris dans le sud, hein. ça va beaucoup mieux près de la Méditerranée. Alors cet après-midi, on va surveiller comme le retour de quelques nuages au nord de la Loire. A priori sans conséquence. Ils seront plus ou moins denses. Mais on n'aura pas le ciel tout bleu d'hier. Dans la moitié sud, là, ça sera du ciel tout bleu. Il restera un tout petit risque d'averse sur la Corse. Et puis encore un petit peu de vent d'est entre la côte d'Azur et la Corse jusqu'à 70 km/h. On a encore 80 km/h en ce moment à Porquerolles. Et puis cet après-midi, 5 à 9 degrés dans la moitié nord. C'est à peu près comme hier. 9 à 11 degrés dans la moitié sud.
2: Merci beaucoup, Louis Baudin. On va retrouver Amandine Bego Yves Calvi. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Olivier. Alors, Yves Calvi, il paraît qu'on évite de vous croiser dans les couloirs depuis lundi parce que vous n'avez pas le droit à votre petit café fait du ah matin, c'est ça
0: J'ai je... repris les choses en fait même temps. depuis ce matin, là, parce ah bon. que j'ai assez donné à la Green, à la green Week, à enfin, la semaine verte. Vous en, en pouviez plus, là hein. oui, ça, Je n'en peux plus Je vous ferai goûter ma, ma ricorée un jour. Vous oh, voyez, ah, ouais. midi alors, écoutez bien donc à 8h35,
16: <rire> parce qu'on va avoir le récit <rire> de cette folle semaine. Les une. grandes aventures d'Yves
0: Calvi.
2: Même
16: ces chats n'en ont pas voulu.
2: émission.